0: Daniel Pog. Ja, Alexander Vogt. Millionen von Amerikanern haben sich entschieden. Ja. Und sie haben sich leider falsch entschieden. Du weißt, worum es geht? Ich weiß, worum es geht. geht. Es geht um Call of Duty gegen <lacht> Titanfall 2. <lacht> ah,
1: ah. Ja, da muss ich sagen, schlägst du in eine Kerbe, wo ich auch nur aufgrund äh, Angry Joe und Jim Sterling inzwischen ja. sage, ich überlege, ob ich es mir hole, um ein Zeichen zu setzen.
0: Ich bin dir wie immer einen Schritt voraus. Denn ha, da brauchst auch, du auf, ja nicht mehr holen. <lacht> aufgrund dieser, doch, doch, <lacht> <Leider schon. lacht> ähm, Aufgrund dieser, dieser, dieser beiden, aber auch ähm, Jeff Gerstmann von Giant ja. Bomb, der das auch in hohen Tönen gelobt hat, äh, habe ich mir das letzte Woche auch äh, zugelegt und okay. ähm, bin jetzt so halben Weg durch die Kampagne durch, die wirklich, mhm. ähm, man darf ja nicht vergessen, das erste hatte gar keine. Ja, richtig. Ähm, und die ist diesmal wirklich ähm, mit sehr geilen Set-Pieces. Ähm, sehr ja, um. abwechslungsreich. Ziemlich cool eigentlich. Und es ist nicht so nicht so, nicht so, so irgendwie Also viele Leute, und deswegen, glaube ich, wird es dir auch gefallen, viele Leute spüren so ein bisschen, klein bisschen, so ein Halo-Vibe. Mhm. Ähm, manchmal so von den Settings her und auch von den Gefechten her. Das ist also nicht so dieses Call of Duty irgendwie. Immer Dauerfeuer und irgendjemand hinterher Aber auf der anderen Seite, was mir halt immer ziemlich cool gefällt, ist halt immer die Titans, weil ja. wenn ich da drin sitze, habe ich immer so ein bisschen so dieses Mecha-Soul-2-Feeling und ähm, ich spiele eigentlich jeden Abend immer ein bisschen Kampagne und zwei, drei ähm, Mehrspieler-Gefechte, also immer diese Materialschlacht mhm. und ich bin da fast immer in meiner Gruppe der letzte oder mhm. der, der vorletzte mit ganz wenigen Kills,
1: mhm.
0: aber es macht mir halt trotzdem Spaß. Und das yeah. ist so der Unterschied zu, zu Battlefield oder so, wo ich halt auch immer der Letzte bin, aber das macht mir dann auch keinen richtigen Spaß, weil ich das Gefühl <lacht> habe, ich beherrsche das nicht, ich kann das nicht, ähm, mm. ich komme auch nie dazu, irgendwie jemanden abzuknallen. Hier, durch diese ganzen immer mal wieder so auch AI-Bots und so, die rumrennen, hast du das Gefühl, du, du machst trotzdem irgendwas. Und äh, nach drei, vier Minuten ist dann auch dein Titan fertig. Und dann darfst du auch mal wieder mit dem rumrennen. Also, Und man darf cool. auch nicht
1: vergessen, äh, obwohl natürlich das im Titan immer auch mir am meisten Spaß macht, macht es äh, als normaler Soldat aber trotzdem auch Spaß. Das ist halt das Coole. Also ja. du hast nicht das Gefühl, du musst Zeit totschlagen mit etwas, was du scheiße findest, nur um dann zwei <lacht> Minuten lang was Cooles zu machen.
0: Ich habe es auch schon geschafft, mit meiner Anti-Titan-Waffe einen Titan kaputt zu kriegen. Also das ja. äh, war auch ein sehr cooler Moment. Vor allem ähm. ist es geil, wenn, wenn andere Titans
1: gegeneinander kämpfen, also ja. einer von deinem eigenen Team. Und du hast das Gefühl, ich kann jetzt hier noch was dazu beitragen. Genau, genau. Obwohl ich jetzt gerade nicht so einen coolen Roboter habe. Und das ist schon alles ganz... Was natürlich einer der Hauptpunkte jetzt ist, äh, warum das auch so positiv äh, wahrgenommen wird. Es ist, ist zum einen, es hat wirklich konsequent... Schwächen des ersten Teils ausgebügelt und halt, wie gesagt, Singleplayer-Kampagne unter anderem hinzugefügt, was der erste Teil nicht hatte, was viele Leute sich gewünscht haben. Und gleichzeitig total untypisch für EA <lacht> ja. verzichtet es okay. ganz ja, ja. ausdrücklich komplett auf irgendwelche Season-Passes oder Paid-Content. Äh, der jetzt schon Monate vorher angekündigt wird und wo man dann nachher noch für zusätzliche Maps, die eigentlich im Hauptspiel hätten sein müssen, Geld bezahlen muss und sagen einfach so: Nee, sowas wird es nicht geben bei diesem Spiel. Genau.
0: Ihr kauft und das und dann habt ihr alles. <lacht> und die Spieler, die sind einfach dankbar und sagen: Cool, dann kaufe ich einfach Call of Duty Infinite Warfare. <lacht> Oder Battlefield 1. Nee, also, also zumindest gibt es ja irgendwelche. Verkaufsstatistiken, die sagen, dass Titanfall 2 irgendwie sogar noch schlechter als der erste Teil abschneidet. Mhm. Aber naja, also ich kann es eigentlich echt nur jedem empfehlen. Das ist echt ein, ein cooles, rundes Paket und ähm, mir macht Spaß. Ich Be weiß zumindest noch beim ersten Teil, als ich es
1: ähm, ein, also, ja. nein, Jahre nach Release gekauft habe für <lacht> 7 Euro, dass es da immer noch viele Leute gespielt haben und es dann immer noch cool war. Also. Deswegen ähm, glaube ich, dass das vielleicht doch ein bisschen längeren Atem haben könnte, wenn es mal noch so einen ersten Price Cut irgendwann gibt oder so. Während mhm. ähm, man ja auch sagen muss, ist äh, neue Call of Duty verkauft sich zumindest gerade nicht so gut wie die davor. Es war immer ja. noch sehr gut, aber man merkt da trotzdem schon so ein bisschen der totale Hype, der Überhype. Der ist auch da nicht mehr ganz so da. Und ähm, die Stimmen der Leute, die es schon gekauft haben, ist jetzt auch gefühlt ein bisschen schlechter als sonst. Also, mhm. da ist schon so ein leichtes.
0: Vielleicht ein leichter Abwärtstrend langsam. Ja, ja. Hatte ja auch einen guten Run, die Serie, also. Ja, da. Aber, <lacht> da wir ja gerade so völlig crazy sind und einfach mal mit einem Spieleteil anfangen, ja? ähm, möchte ich gleich noch was sagen. Und zwar habe ich ja ähm, auch gestern jetzt angefangen, Dishonored 2 zu spielen. Mhm. Und äh, das ist. Äh, ich will dazu noch gar nicht viel sagen, weil ich ganz wenig drin bin. Aber es gibt eine Sache, die mir schon mal ziemlich gut gefällt. Das ist dieser übliche Fortsetzungsfeinschliff. Mhm. Also, dass sie so kleine Sachen, die beim ersten Teil ein bisschen genervt haben, sofort gefixt haben. Mhm. Zum Beispiel die Tatsache, wenn du mit Wachen jetzt kämpfst, ähm, und äh, dann ist es meistens so gewesen, dass du im ersten Teil eigentlich nicht viele Möglichkeiten hattest, dich zu wehren, außer die Wache dann umzubringen. Mhm. Ähm, meistens Oder du hattest halt noch Betäubungspfeile dabei, das war noch so die eine Chance. Und jetzt kannst du sie halt auch ähm, blocken, wenn sie dich angreifen und sie dann immer noch erwürgen. Also okay. nicht, nicht erwürgen, ähm, so dieses bewusstlos drosseln. Ähm, okay. Das sind so diese kleinen Sachen, finde ich, so, die, die ganz cool sind. Aber es gibt eine ganz große Sache, die mich jetzt am Anfang total abgetörnt hat. Und zwar ist das die deutsche Lokalisierung, weil Corvo hat ja im ersten Teil gar nicht gesprochen. Mhm. Was ja nun unbedingt so schlimm ist. Aber jetzt, im zweiten Teil, ist die deutsche Synchronstimme von Corvo die Stimme von Bruce Willis, die deutsche. Und die passt nun mal so überhaupt nicht. Mhm. Vor allem, weil ich andauernd noch im Hinterkopf habe, das letzte Mal, wo ich die Stimme oft gehört habe, das war Duke Nukem Forever. Mhm. Da hat er nämlich den Duke gesprochen. Und irgendwie ist diese Bruce Willis-Stimme, die hat immer so eine, die wirkt immer wie so eine Karikatur eines Actionheldes, ja, Immer so extra hardcore und so. Und ja. das passt so <lacht> überhaupt gar nicht in dieses Dishonored-Universum. Ähm, was, was schade ist, weil da ja auch ziemlich viel gesprochen wird und auch ziemlich viel Hintergrundgeschichte ist. Aber ich überlege echt, ich muss mal gucken, ob man da bei der Playstation-Version die Sprache wieder auf Englisch stellen kann. weil also du
1: lässt parallel zum Spielen Let's Play laufen und versuchst dann genauso <lacht> zu spielen, damit <lacht> ja, die Sprache passt. Also das kann man ja alles heutzutage, das kriegt man ja alles hin. Mal gucken, ob das mit meiner Playstation Pro funktioniert, ja. Man, man muss ja sagen, aktuell ähm, heute auch an diesem Freitagmorgen ungewöhnlicherweise, wo wir das hier aufzeichnen, ja aufzeichnen, dass man einfach nur sehr froh sein kann, dass die Welt entgegen aller Vorhersagen noch aufgeht. Gut, aber den Koffer kriegt Donald ja auch erst im Januar. Ja, richtig, das stimmt, das <lacht> stimmt. Aber ich meine ja auch eher ähm, wegen den Lombardis. Ah, ja. Das weil ist da. es da immer weitergeht. Und ja. ähm, mir aber jetzt auch schon zu peinlich ist, da überhaupt noch über die aktuellen Ereignisse von Polizeieinsatz bis äh, das große Geständnis von Sarah bei Facebook.
0: Äh, ich darf kurz zitieren, äh, Pietro über die Trennung. Ja? Mhm. Wenn Sarah mich verlassen und gesagt hätte, ich liebe dich nicht mehr, wäre ich wahrscheinlich kaputt gegangen. Aber jetzt hat sie ja einen anderen und hängt sogar noch mit dem rum. Da ist das Thema für mich durch. Ach so. Also, okay, also wenn also wenn du wenn du eine Beziehung mit Pietro hast und da mhm. aussteigen willst, dann ähm, ist... Weißt du wenn, jetzt wie? Ja, es ist, ist, ist so, äh, ich liebe dich nicht mehr. Das ist äh, gefährlich, weil dann die Suizidgefahr bei dem Partner steigt. Mhm. Ähm, aber wenn du mit einem anderen machst, das ist völlig locker, weißt du? Ja, dann, dann weiß er ja, äh, dass du
1: versorgt bist. Du musst ja also sicher genau. keine Sorgen mehr um dich machen.
0: Aber was sagt denn Petro über den Neuen? Ja? Er sagt, es ist ja auch nicht so, dass sie mit Brad Pitt durchgebrannt ist. <lacht> Oder ein Mann, der mir das Wasser reichen kann. <lacht> also, also um ihm das Wasser zu reichen, musst du übrigens schon in der Brad Pitt Liga sein. Ja? Nur damit das ähm, klar ist.
1: Ja, und dem Ganzen kann man jetzt noch hinzufügen, dass die ja äh, aktuell drehen, da wenn auch irgendwie angeblich getrennt, aber dann Sicher. doch nicht, weil die jetzt doch wieder in einer eine gemeinsamen Wohnung, sie haben sich eine andere Wohnung gemietet, in der sie jetzt wieder zusammen wohnen.
0: Die aber da, digital zusammengefügt im Nachhinein.
1: Ja, richtig. <lacht> <lacht> ähm, und da jetzt dann solche Aussagen in der Öffentlichkeit, das ist immer das... Äh, Se komische Konstruktion, die sich RTL 2 dafür die neue Staffel überlegt hat. Ein komischer ähm, story arc Aber Lukas Podolski hat natürlich auch was dazu zu sagen. Und zwar ähm, hat der Express das herausgefunden, weil der Express recherchiert ja viel bei Twitter. Ist, ist Lukas
0: Podolski nicht, wohnt er ja nicht jetzt mittlerweile in England oder so? nee, In der Türkei wohnt er inzwischen. In der Türkei, also, ja, ja. Aber, aber er ist trotzdem also noch äh, aktiv, aktiver aktiv dabei. Fußballspieler,
1: genau. Hm. Und der hat bei Twitter geschrieben, also erstmal der Express stellt fest, der Weltmeister ist extrem genervt von Sarah und Pietro.
0: Mann, ja. jetzt selbst haut, in der Türkei. Jetzt haut man, Poldi man, auf den Tisch. Wo man in der Türkei wirklich gerade keine anderen Gründe hätte, genervt zu sein. <lacht> das stimmt. Aber jetzt haut Poldi auf den Tisch. Und das ist auch
1: wieder was, das, das liebe ich ja gerade in unserer heutigen politischen Welt. Wenn jemand so einen Tweet raushaut, wird sofort eine Emotionalität nochmal von Medienseite heraus, nochmal zusätzlich aufgebauscht, ja. Er haut jetzt auf den Tisch, er schreibt nicht nur einen Tweet, sondern er haut auf den Tisch. Kann jemand diese Lombardis in die Wüste schicken? Fragezeichen. Ja. Und er hält viel Zuspruch dafür. Auch seine Hashtags sprechen Bände. Hashtag nervt. Hashtag stop it. Hashtag trash TV. Ja, da hat Lukas Podolski mal auf den Tisch gehauen. Jetzt wissen wir Bescheid.
0: Ja, ich meine, wo willst du hinschicken?
1: Da steht noch, der Kölner nimmt kein Blatt vor den Mund. So nee. kennt
0: man ihn. Eben. Lukas Podolski ist so ein bisschen das Gewissen der Stadt Köln. Die sollten mal unseren Podcast hören. Halt Wenn sie unseren
1: Podcast mhm. hören würden, dann hätten sie noch ein paar neue ähm, Quellen für Artikel von Leuten, die auf den Tisch schauen und Klartext reden. <lacht> Ja, die Wüste ist, äh, da wird ja dann
0: wahrscheinlich äh, das, äh, wieder das sommer -Camp gedreht.
1: Also es passt ja.
0: Aber ich, ich finde das einfach so faszinierend. Der Petro ist einfach so ein, so ein, so ein der hat so, ein, so, ein, so eine geile Art, so ein verqueres Weltbild, was man halt sonst eben vielleicht nur von amerikanischen Präsidenten kennt. Ähm, also von zukünftigen. <lacht> Denn er, er schreibt ja über den, den Michael, ja? also Michael, schreibt ja, also nur mal um klarzustellen, dass der nicht in der Brad Pitt-Liga ist. Den Michael kenne ich aus dem Fitnessstudio. Sarah hat immer gesagt, er sei einer ihrer hässlichsten Ex-Freunde und ein Kindheitsfehler. Daher fällt mir das alles noch etwas leichter. Also wenn du, also wenn, also es ist also nicht so, also alles ist, es ist krass, wenn deine Frau zu dir kommt und sagt, sie liebt dich nicht mehr. Das ist scheiße. Wenn sie aber fremd geht mit einem, den sie total hässlich findet, ähm, dann ist das alles total easy. Also wäre es nicht irgendwie... Eine doppelte Kränkung, dass, dass sie irgendwie das fremd geht mit jemandem der viel beschissener ist als du, also jedenfalls in deiner eigenen Wahrnehmung, ja. würdest du nicht eher sagen, wenn sie mit Brad Pitt fremd gehen würde, würde ich sagen, hey, verstehe ich, äh, schieb einen für mich mit rein, ja? ja, ja aber klar. oder oder lass einen für mich mit reinschieben oder so. Ja. aber Oder Kammerbatch, wenn deine Frau jetzt mit Kamabadch ja, was hätte, dann würdest ja, du da hätte ich ja ihr eine das, Kamera mitgeben, ja, mit versteckt. Dann würde, würde ihre Vagina ja geheiligt werden, ja? Dann wäre es ja, ja für mich eine Ehre, in das, in das Kamba-Loch reinzustoßen, ja. <lacht> Anschließend. Dann sagt das sie, das ist jetzt kaputt, das ist jetzt in anderen Dimensionen. Das,
1: ja. ist, das muss jetzt immer wieder sterben und wieder belebt ja. werden. <lacht> er, er hat es in einem, in einem Tauschgeschäft zur Rettung des Universums geopfert. Selbstlos,
0: wie er ist. Vorher muss ich mir über meinen Schwanz erstmal meinen Slingring ziehen. Ja, richtig. Und Wenn kommst ich so ein dann Portal öffne. im Himalaya raus, wo es ja, ganz kalt ist. So. blauen Schwanz. Und dann
1: kriegst du es nicht mehr drauf, weil er ja schrumpft. Ja.
0: Rutscht er ab? Ja. Ach Ja. ja. Ja, ich muss sagen, ich habe, ich, hab, ähm, ich ich, bin, ähm, wann war das, Dienstag, äh, von der Nacht, von Dienstag, also als ich Mittwoch, Mittwochmorgen äh, aufgewacht bin, so um mhm. 6 .20 Uhr 20 und auf mein Handy geguckt habe, das war für mich ehrlich gesagt so im ersten Moment so, als hätte ich gelesen, dass schon wieder Terroristen ins World Trade Center geflogen sind. Ach so. Also ich habe ja. echt, einen, ich hab echt einen, einen kleinen, also ich, ich, ich konnte es echt nicht glauben, ja, mhm. äh, da muss ich auch mal wieder sagen, Deutschland ist echt ein Langschläferland, ja, weil mhm. als ich um 6.20, Uhr, 6.30 Uhr dann immer so Spiegel Online gecheckt habe, war alles easy und da stand da natürlich schon, dass sich das Wahlergebnis eben abzeichnet und ähm, sieht sehr nach einem Sieg aus, aber um, um 9. Meine, man Uhr. sieht sehr nach einem Sieg aus, hat Spiegel Online das so geschrieben? Nein. Sieht so nach einem ähm. Sieg für uns aus. <lacht> nein, nein. Ähm, aber um neun und zwischen 9 und zehn muss dann Restdeutschland aus dem Bett oder ins Büro gekrochen sein, weil dann war irgendwie Spiegel Online erstmal für ein, zwei Stunden nicht erreichbar. Mhm. Ähm, ist dann erstmal völlig... Ja, nee, völlig, wie, wie, völlig wie gehen untergegangen. Um? <lacht> völlig untergegangen unter dem Useransturm, weil sich die vielen Leute doch mal informieren wollten. Ähm, aber ja, bei solchen Sachen, da, da guckt der Deutsche auch erst zum Käffchen im Büro ja. mal auf die Nachrichten. Na, ich muss sagen, Terroristische Gefühle hatte ich jetzt noch nicht so, aber ähm, bis. Nee, nicht bis, terroristisch. Ich dachte nee. nur, weißt du, nach vom dem nach aus, 9 11, oder 9-11 hatte ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass jetzt irgendwie neue Terroranschläge einstehen oder so. Ich hatte bloß das Gefühl, irgendwie, oh mein Gott, jetzt scheint sich die Welt irgendwie zu ändern. Was ja, was im Nachhinein ja. damals nicht getan hat, ja. muss ich auch sagen. Ja, ja, also das,
1: das, das ist das absolut das. Also, und bis, ja. bis jetzt, also dieses, dieses Gefühl der leichten Ungläubigkeit. Ja, vor, ja. Aber, aber ich habe es ja vor, vor Monaten. Ich hasse es ja recht zu haben, ich habe es yeah. ja vor Monaten schon gesagt, aber das lag auch daran, dass ähm, ich ja äh, auch, auch durch den Kaffeemann halt diese äh, sehr starken, direkten Stimmen aus Amerika gehört habe. Mhm. Und ähm, wir, eigentlich wir hier ja eine ne sehr ähm, europäische Denkweise sowieso haben, aber auch eine ja. sehr europäische Berichterstattung und das alles. Und deswegen, dass ja noch mal verstärkt wird, dieses Gefühl, dass es ja eigentlich nicht möglich war. Mhm. Und ähm, das äh, deswegen äh, geglaubt, dass es passieren kann, äh, habe ich ja schon sehr lange. Aber ähm, es sah ja am Ende dann nicht mehr so aus. also Weil, weil die ganzen Indikatoren gingen ja lange Zeit, bis dann diese erneute E-Mail-Skandal, yeah. also dieses yeah. nochmal aufgerollt wurde, auch die Umfragen äh, waren ja dann wieder so, okay, wir sind im sicheren Fahrwasser, was genau. Hillary angeht. Und ähm, dass das der dann auf einmal auf der Zielgeraden noch mal so komplett
0: äh, weggebrochen ist. Auf der Zielgeraden fällt dem FBI-Chef dann ein, wir gucken uns noch mal ein paar E-Mails an. Ja, wir ja. wollten es nur sagen. Also, wir haben noch nichts gefunden, aber wir gucken uns die jetzt noch mal an. Und dann noch mal zwei Tage vorher, wir haben nichts gefunden. Ja. <lacht> also Sorry, falls, falls es Aufregung gab, aber Wobei ich halt auch ähm, glaube, dass das, das jetzt noch nicht mal
1: so viel Einfluss hatte mehr.
0: Ich glaube das auch nicht, genau. Äh, die, ja, also. der,
1: die Sache ist halt ähm, was wir uns, äh, wir sitzen ja zum Beispiel hier jetzt äh, mit unserer, wie, wie wir die Welt erleben und sagen, schwarze Frauen, Hispanics und so weiter, ja. äh, keiner von denen könnte Trump wählen. Ja. Aber in vielen Teilen Amerikas ist die Realität eher so, zum Beispiel ein Schwarzer sagt sich, ich habe gerade meinen Job verloren, es geht mir scheiße ja. und ähm, Rassismus oder sowas, das sind jetzt für mich so Themen, die bin ich gewohnt, das ist Alltag <lacht> äh, und ich unter einem schwarzen Präsidenten ging es mir jetzt nicht besser. Ja, also ja. sind mir diese Faktoren bei Trump, die die nehme ich gar nicht richtig wahr, weil das ist halt, ja. wie gesagt, was das ist für mich normal. Wichtig ist, dass äh, ich bei dem glaube, dass ich wieder einen Job bekomme und ähm, Hillary zu denen gehört, unter denen ich meinen Job verloren habe. Und ähm, solche solche ähm, Denkweisen oder so können wir uns halt nicht so richtig vorstellen. Und das führt dann eben doch dazu, dass auch Leute, die wir kategorisch ausschließen, dann ihn dann auch wählen.
0: ja. Und äh, was man, glaube ich, auch äh, unterschätzt, vielleicht von uns aus, ist auch teilweise wirklich der Hass oder oder äh, die Ablehnung gegenüber Clinton. Und dass ja. halt, äh, das selbst in so ein Lagern gefallen ist, ähm, der der ehemaligen Bernie Sanders-Freunde. Ähm, dass das selbst da einen nicht zu geringen Teil gab, die gesagt haben, ähm, ich gehe jetzt gar nicht wählen mhm. oder ich äh, wähle halt nicht Clinton.
1: Ja, so wie ich das gesehen habe, war es ja auch so, dass ähm, die, äh, bei den Demokraten ähm, die Tendenz, der äh, überhaupt die Gewählt überhaupt gewählt haben, zurückgegangen ist. Oh ja. Während bei den Republikanern mehr gewählt haben und sogar ähm, viele für Hillary gestimmt haben. Das heißt, eigentlich hat Hillary in erster Linie tatsächlich aus ihrem eigenen Lager ähm, der Support gefehlt. Ja. Und, und
0: ähm, äh, äh, insgesamt ist aber die Wahlbeteiligung dann auch noch zurückgegangen, also das war ja, ja auch erstaunlich, ja, ja. weil äh, irgendwie glaube ich, äh, also äh, der Donald Trump hat glaube ich 60 Millionen Stimmen bekommen mhm. und äh, Barack Obama bei der zweiten Amtszeit damals noch 66 Millionen, also die, 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 die Zahl, die, die Zahl der, der aktivierten Wähler war eben auch eher rückläufig. Man, man konnte mit weniger Stimmen jetzt auch Präsident werden. Ganz genau, ja klar. Was, was auch gezeigt hat, dass selbst so die Leute, die, also alleine die die Tatsache irgendwie Trump zu verhindern, hat nicht genug Leute mobilisiert. Und äh, ich denke auch, da hat zumindest
1: so ein bisschen auch, haben diese ganzen geleakten ähm, Mails vorher, ähm, die dann wie Hillary ähm, ja sagt, dass es irgendwie schon bewiesen wurde oder von den Geheimdiensten ermittelt wurde, dass es aus Russland geleakt ist. Yeah. Wo sie ja auch so ein bisschen entlarvt wurde als eine, die auf eine sehr fiese Art und Weise Bernie Sanders verhindert hat und yeah. ähm, auch halt dieses korrupte Politikerbild total bestätigt hat in ihren ganzen E-Mails, die da so geleakt sind. Ich glaube, das hat sehr stark dazu beigetragen, dass halt diese Bernie-Anhänger gesagt haben, nee, jetzt ist mir alles scheißegal, aber ähm, die ist genau wie Trump oder für mich schlimmer sogar und deswegen dann äh, sie nicht supporten wollten.
0: Das Lustige, also ich muss ja auch sagen, ich lag ja mit all meinen Prognosen sowieso vollkommen falsch, also ich hätte das ja wirklich mir fast, äh, im Vorfeld hätte ich ja niemals ähm, Ich weiß es ja noch vor, vor zwei, drei Monaten,
1: ja. als du sagtest, wenn
0: ähm, Donald nominiert wird, ist es ein Freifahrtschein für Hillary. Genau, genau, also da lag ich vollkommen falsch. Lustigerweise Scheint es auch eher so zu sein, dass es genau andersrum war, als wie ich das meinte. Mhm. Es ist nicht so, dass, dass Donald der, der gute Gegenkandidat für Hillary war, dass also sozusagen Hillary trotz ihrer unsympathischen Art davon profitiert hat, dass viele irgendwie Trump verhindern wollten, sondern ich glaube, im Gegenteil war es eher so, dass Hillary eigentlich die perfekte Kandidatin war, um jemand wie Trump äh, an die Macht zu holen. Weil sie halt so, ja. so, so eindeutig dieses, sagen wir mal, alte System, was ja an allem Schuld zu sein scheint, ähm, mhm. verkörpert hat. Und gleichzeitig vielleicht auch konservativen Kräften so dieses Gefühl gegeben hat, Moment mal, also als Letztes haben wir jetzt einen Schwarzen gewählt. Ja, klar. Wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt noch eine Frau wählen, dann wählen wir als nächsten Präsidenten einen Homosexuellen. Mhm. Und ähm, dann ist sozusagen so unser altes Weltbild völlig für den Arsch. Oder ein Muslim. Ich, also deswegen war, wer, wer zum Beispiel, meine, das ist ja eine hätte, hätte Fahrradkette, aber also die Frage ist, ob zum Beispiel so ein Bernie Sanders, der, der ja auch einen radikalen Wechsel haben wollte, aber halt eher einen natürlich für mich jetzt viel sympathischeren, eben in die, ins linke Spektrum hinein, ja, so, so eine halt Sozialismus-Leitwechsel. Ob der nicht sozusagen der Kandidat gewesen wäre, der der bessere Gegenkandidat zu Trump gewesen wäre.
1: Es gibt sicherlich auch andere äh, Politiker oder Kandidaten. Ich meine, das hat ja auch einen Grund, warum wir bis, bis vor kurzem noch gar nicht hier von Bernie Sanders jemals gehört haben. Es, mhm. gibt, es gibt viele andere bestimmt, die genauso oder vielleicht noch besser oder fähiger gewesen wären, die aber niemals überhaupt äh, die, die Chance bekommen, ähm, sich der breiten Öffentlichkeit mal so zu präsentieren oder in der, in der, im politischen System da überhaupt eine Rolle zu spielen. Die werden halt von vornherein unterdrückt. Das ist halt eigentlich das, was, äh, was man mal überdenken sollte, ob man da nicht die, den, den Nährboden für solche Leute stärken muss und die, die ähm, denen, denen mehr Türen öffnen muss. Ähm, weil sonst nur so Leute wie Trump eben eine Chance haben, als ähm, Angriff auf den Status Quo und auf
0: Angriff auf das Establishment ähm, so weit zu kommen. Gut, aber dann ist Donald Trump ja jetzt ein gutes Beispiel dafür zu sehen in den nächsten Jahren, wie sich da an dem höchsten Amt der Welt jemand schlägt, der nicht diese politische Ochsentour hinter sich hat. Ja. Also diesen diesen langen Weg durch die politischen Institutionen, denn das kann man ihm ja nicht vorwerfen, dass er das irgendwie da viel Wert drauf gelegt hat. Ähm, er ja, hat diesen ist... Hintergrund aus der Kapitalwelt, aus ja. der Finanzwelt ähm, un unbestritten.
1: Mhm. Aber
0: er hat halt nicht diesen, diesen parteipolitischen Weg, dass er irgendwie sich 20 Jahre lang bei den Republikanern hat nach oben arbeiten müssen oder sowas. Mhm. Ähm, das hat er ja nicht. Also in dem Sinne ist er ja schon ein Beispiel für jemanden, der so systemfremd in dieses höchste Amt der Welt gekommen ist. Ich bin ja äh, grundsätzlich immer ein Fan davon, äh, einfach Sachen auszuprobieren. Mhm. Ähm, also, ich, ich wäre ja auch, was ich zum Beispiel so sympathisch finde, wären halt so eine Sachen wie äh, das bedingungslose Grundeinkommen einzuführen. Ähm, erstmal natürlich immer so in, im kleinen Rahmen, aber erstmal, um überhaupt zu gucken, wie funktioniert sowas und wie schlägt sich das so auf eine, auf eine Gesellschaft wieder, wie, wie verschieben sich da die Strukturen äh, äh, zwischen Erwerbslosen und Erwerbstätigen und so weiter und so fort, deswegen finde ich das super, wenn das in im kleinen Rahmen irgendwo mal ausprobiert wird ähm ich finde auch, dass zum Beispiel immer schwachsinnig, wie das damals bei der, bei der Einführung des Mindestlohns äh, von vielen so kategorisch abgelehnt worden ist. War all so Ideen, finde ich halt, sollte man erstmal ausprobieren. Mhm. Wenn, wenn man es nicht vorher, also es gibt ja so Sachen, so, wo man vorher weiß, dass es nicht funktioniert. Wenn, wenn, wenn ich dir sage, fass mal lieber nicht mit deiner, mit deiner Hand auf den Herd, dann gibt es ja so Erfahrungswerte, weil du wirst dich dann da verbrennen. Das musst ja. du nicht unbedingt selber ausprobieren. Aber so bei neuen Sachen äh, würde ich es auf alle Fälle mal ausprobieren. Deswegen finde ich, das ist natürlich auch eine ganz witzige Chance jetzt mal zu sehen, so ein Outsider, der, sagen wir mal so, sich nicht so sehr nach Konventionen richtet, was der wirklich bereit ist, da durchzusetzen, zumal er ja auch im Gegensatz zu, zu Barack Obama äh, eine Mehrheit im Senat hat und eine Mehrheit im Repräsentantenhaus. Das heißt, er hatte hat Barack Obama ja nie, weil, weil viele, die Barack Obama jetzt vorwerfen, nach den acht Jahren, das war ja so ein schwacher Präsident und er hat gesagt, er will Guantanamo Bay schließen und das hat er nicht geschafft. Mhm. ging ja auch nicht, weil er Konfrontiert war mit einem republikanisch dominierten Repräsentantenhaus, die immer gesagt haben, wir nehmen diese äh, Gefangenen nicht auf, wir, die ja. kommen nicht nach Amerika und, und man muss ja sagen, in den acht Jahren hatte Barack Obama jetzt wirklich kein leichtes Spiel, weil er fast alles, was er in irgendeiner Weise durchsetzen wollte, immer an der republikanischen Mehrheit vorbeibringen musste. Mhm. Das, das entschuldigt jetzt nicht für andere Sachen, zum Beispiel, dass Barack Obama anscheinend ja auch das Staatsdefizit ziemlich hochgeprügelt hat und sehr viel Neuverschuldung aufgenommen hat und ähnliches. Mhm. Ähm, aber das sozusagen ist jetzt eine Ausgangslage, die Donald Trump hat, die, die wirklich selten war, dass jemand diese Machtfülle hat und gleichzeitig auch so Gesetze durchziehen kann. Und das wird jetzt natürlich dann mal spannend. denn Es ist aber trotzdem
1: ja so, dass ähm wir da nicht eine Situation haben, und das darf man nicht vergessen, weil so viele natürlich auch sagen, ah, jetzt habe ich Angst und was weiß ich. Ähm, so ein Erdogan in der Türkei ist natürlich viel gefährlicher, weil der hat eben nicht noch die ganzen Kontrollorgane um sich herum, ja. Der, ähm, der kann Nö, eben schafft mal, er ja gerade alle ab. Ja, genau. Aber genau. Man muss und, natürlich und, und sagen das ist, das ist auch <lacht>
0: möglich bei ihm. Man, ja, ja, man muss natürlich sagen, dass, dass ähm, äh, manchmal es natürlich im Kleinen so wirkt. Und das haben Erdogan äh, und Putin ja gemeinsam. Ähm, und dass das Trump ja auch immer wieder gesagt hat, wir haben hier so ein so Medienkartell. Und äh, das wollen wir mal aufbrechen. Es kann ja nicht sein, dass wir hier so eine, so eine linksliberal äh, freundlichen Medien haben. Und ähm, ich bin mal gespannt, ob es nicht vielleicht auch äh, unter Donald Trump irgendwelche Gesetzeserlasse geben wird, die die Meinungsfreiheit beschneiden. Ich denke nicht, sind so weil diese das, das ist Schritte, halt in Amerika
1: wesentlich schwieriger, allein schon wegen diesen ihren ganzen ähm, äh, äh, hochgewürdigten Grundgesetzen, die da unantastbar sind, und ähm, Amerika ja auch immer noch ein Land ist, was sich ja sehr auf die Fahne schreibt, dass äh, der Staat äh, sich äh, nicht in den Einzelnen so sehr einmischen darf. Yeah. Und, ähm, und das sind ja alles so Werte. Äh, ich glaube, dass es da einfach nicht so einfach ist, da irgendwie ranzugehen. Und Trump ist ja jetzt auch jemand, und das hat man so ein bisschen auch gemerkt jetzt bei seinen bisherigen ähm, Reden, die er nach der Wahl gehalten hat, <lacht> der ähm, jetzt auch schon anfängt, ein bisschen zurückzufahren, was äh, seine Aggressivität
0: angeht und das alles. <lacht> ein bisschen? Ich finde, der wirkt so, als ob er jetzt danach irgendwie so eine, so eine ja, Medikamente bekommen hat. Weil das, das, natürlich ist, das ist eine auch, völlige Weil das natürlich sitzt, auch eine total berechnete
1: Sache war, das <lacht> yeah. überhaupt im Wahlkampf so zu machen. Ne? Er
0: sitzt bei Obama im Weißen Haus, äh, erzählt, wie awesome das da alles ist, wie nett das ist, wie gut ja, sich genau. Melanie und, und, und Michelle... Bei dem Mann, dem man vor kurzem noch gesagt hat, das ist gar kein amerikanischer Staatsbürger, das ja. ist der schlechteste Präsident, den man je hatte und jetzt ist alles awesome. <lacht> ja, und, und, ähm, und ich denke er ja mit allem, was dass er da ein, äh Hillary Clinton, die er ins Gefängnis schmeißen wollte, ist jetzt plötzlich so, wir haben ihr sehr viel zu verdanken und so, da ist alles nichts mehr zu hören. Genau. Und das ist natürlich auch eines der spannendsten Elemente und das hatte ich heute sogar auch mal bei der Bild gelesen, hilft die Wahl von Donald Trump sogar Angela Merkel 2017. Mhm. Denn es ist natürlich, die spannende Frage ist, ähm, was, was, was erreicht Populismus überhaupt und was passiert? Es gibt ja die Möglichkeit, dass, dass er jetzt wirklich in dieses Amt hineinwächst und plötzlich wirklich mehr zu so einem etwas ruhigeren Typen wird, der der vieles von seinen Forderungen vielleicht zurückzieht. Die spannende Frage zum Beispiel mit Obamacare. ja, ähm, Schafft er es da, anstelle dieser, dieser, dieser Gesundheitsversorgung ähm, ein neues System hinzugeben, was eben diesen 20 Millionen Amerikanern, die nur dank Obamacare überhaupt eine Krankenversicherung haben, ein ähnliches oder sogar besseres Modell gibt? Oder ist er wirklich so eiskalt und schafft dieses System ab und bringt es wieder auf den Status vor Obama? Das heißt, dass also Millionen von Amerikanern keine Krankenversicherung haben und im Falle einer schweren Erkrankung quasi daran zugrunde gehen müssen, weil es keiner für sie bezahlt. Mhm. Ähm, und wenn, wenn er jetzt wirklich zum gemäßigten Präsidenten wird, was ist mit diesen ganzen Kukus clan freunden und mit diesem ganzen, sagen wir mal, WLAN aus dem ganz, ganz rechten Spektrum, die jetzt dachten, jetzt kommt der Heilsbringer, mhm. Was ist, wenn er jetzt plötzlich zu so einem gemäßigten, halbwegs normalen Menschen wird und eben äh, er nicht irgendwie äh, die Hälfte oder, oder die Mehrheit dieser Versprechen, die er im Vorfeld so, so nonchalant gemacht hat, einhalten kann?
1: Wir erinnern mal an die Brexit-Truppe. Ja die, ja, die
0: sofort äh, von Bord gegangen ist. Ja, richtig. <lacht> Schnell irgendwelche Wahlversprechen versucht hat, noch
1: äh, von den Plakaten zu wischen, nachdem ja. das äh, Ergebnis da war. Ähm, also, nee, aber, so aber, gab es ja angeblich, bei Donald Trump sind ja angeblich auch irgendwelche ja, Sachen auf der von Website. der Website
0: verschwunden und dann ja. aber wiedergekommen.
1: Nee, was ich aber ja. gerade noch sagen wollte, ist, ähm, ich glaube, egal, jetzt wo er Präsident ist, wo er sein Ziel erreicht hat, ist ihm immer relativ egal, was die Medien über ihn berichten. Ja. Äh, und und äh, auch bevor er im Wahlkampf war, äh, war er ja schon in, in weiten Teilen eine Witzfigur, ähm, über die man eher gelächelt hat und über die es so viele Karikaturen gab und das alles. Ähm, ich glaube, ähm, er würde das eher ähm, alles einfach ähm, über sich ergehen lassen und, und gar nicht ernst nehmen, weil er ja sein Ziel erreicht hat, anstatt dass ja. er jetzt ähm, sich selbst in die Schusslinie stellt, indem er... Ähm, Ähnlich wie, wie Putin, Erdogan und Co. auf einmal noch äh, versucht, den Medien die Rechte zu beschneiden. Weil er ja, hat ja. ja gezeigt, dass es ihm eigentlich gar nicht schadet.
0: Und, nee, also ähm, das, das, das Perverse ist ja, und da, da, das müssen ja die Medien, und das ist vielleicht was, was wir auch für Europa lernen können, ja auch lernen. Die Medien sagen ja selbst, wir haben ihn völlig unterschätzt und wir haben das alles völlig falsch gemacht. Wir ja. haben ihm immer sehr viel sehr viel Plattformen geboten, weil wir wussten immer, mit jeder Donald Trump Story, mit jedem Donald Trump Video kann man ordentlich Kohle machen. Mhm. Und deswegen haben wir ihm, es gibt ja diese Rechnung irgendwie, wir haben ihm quasi zwei Milliarden US-Dollar in Wahlkampfhilfe kostenlos ähm, übergeben. Das wäre so das, was man an Sendezeit bezahlen müsste, wenn man seine ganzen Auftritte zusammenzieht. Und, Und man merkt es
1: auch jetzt, dass, dass jede ja. Scheiß-Seite, die gar nichts mit Politik zu tun hat, natürlich ja. direkt versucht hat, um Klicks zu sammeln. Ja, jeder Scheiß-Podcast, ja? ja, Jeder Scheiß-Trumpcast. <lacht> <lacht> der letzte Trumpcast. Ja? Jeder Scheiß-letzte Trumpcast. <lacht> nee, aber guck mal, so eine, so eine äh, Hier, auch bei uns, äh, sport1.de, ja? Auf einmal am, am Tag, der, wo er gewählt wurde, ähm, äh, überall so Artikel das bedeutet Trumps Wahl für die Sportwelt. Diese Beziehungen hat Trump zu berühmten Sportlern. Hier hat ja. Trump mal vor fünf Jahren Anna Ivanovic getroffen und sowas, ja.
0: Und an die Muschi gefasst. Ja, richtig. Man darf sowas. Das Geile ist ja auch, wenn man sich überlegt, was er gesagt hat, dass, ähm, dass, dass, dass man so, wenn man so famous ist, dass man auch an die Muschi fassen kann, was kannst du erst als Präsident alles Geiles machen? Ja, das hat also, Bill Clinton da, gezeigt, ich, das hat er ja, ja, ich, schon darauf hingewiesen. Da, 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 kannst du auch mal, da kannst du auch mal ins Pol auch fassen. Also, ja. Ja, und, glaub, und das ist
1: auch, glaube ich, einer der Fehler von Hillary gewesen, dass sie ähm, Die diese, ganze, <lacht> diese ganze ähm, Sexismus-Thematik um äh, Trump herum so stark zu ihrem eigenen Wahlkampfthema gemacht hat, dass solche Sachen auf einmal total davon abgelenkt haben, was sie vielleicht politisch mehr zu bieten hätte. Mm. Und, und ähm, das, das, das haben wir auch, ähm, äh, habe ich jetzt letzt, äh, gestern, glaube ich, hat mein Bruder mir gesagt, dass viele gebildete, durchaus gebildete ähm, äh, Frauen aus guten Verhältnissen Trump gewählt haben, weil sie selber gesagt haben, ähm, das Thema ist uns eigentlich egal, weil dann hätte sie uns politisch überzeugen müssen. Yeah, Und yeah. Äh, das wirkt jetzt so, als wenn sie eigentlich nur davon versucht abzulenken. Ähm, wir finden das zwar nicht gut, aber ähm, das finden wir unsympathisch.
0: Ich fand auch diese, diese, diese Aufregung halt über diese Sexismusgeschichte war wieder so eine typisch amerikanische, puritanische Geschichte, dass sobald so irgendwie Sex im Spiel ist, da die gerade die amerikanischen Medien da einen riesen Bohai drum gemacht haben, denn das, ich fand also, dass Donald Trump in seinem Wahlkampf und da in der Zeit also wirklich viel mehr, viel krassere Fehler gemacht hat, also mm. Ähm, so eine, so eine Geschichte mit irgendwo mit sich zum Journalisten dazu unterhalten, dass er krass irgendwie Frauen ab, abkriegt. Das ist so die eine Sache. Aber zum Beispiel damals weißt du die Geschichte mit der muslimischen Familie, die ihren, ihren Sohn im, im Irakkrieg irgendwie verloren haben. Mhm. Ähm, äh, und, und wie er die sozusagen sich darüber lustig gemacht hat, über die. Ja. Und ähm, das ist ja gerade in Amerika eine, eine, eine sehr wichtige Sache, dass du dich halt, wenn es geht, bitte sehr nicht über, über Veteranen oder und ihre Kinder äh, lustig machst und schon gar nicht, wenn sie für Amerika gestorben sind. Ähm, das fand ich, waren so Sachen, die eigentlich ähm, äh, moralisch viel verwerflicher waren als so ein bisschen so, so, so Sex-Talk, ja. Der, ja, und aber
1: auch also selbst das, das hat ja ähm, ähm, in, in, in den ähm, Fernsehdebatten hat das Hillary auch immer mal wieder zur Sprache gebracht, genau diese, diese Geschichte. Aber ähm, sie hätte diese ganze Zeit, wo sie immer über Donald Trump geredet hat und versucht hat, seine Verfehlungen in den Vordergrund zu rücken, mhm. mal viel mehr nutzen sollen auch mal ein bisschen detaillierter ähm, ihre äh, politischen Ideen vorzutragen, um klarzustellen, dass sie da ein viel klarere Ansätze hat. Und äh, da, da ist so viel Zeit drauf gegangen für belangloses Zeug, was, was wirklich, äh, wo sie sich ein bisschen auf Trumps Niveau in der Hinsicht begeben hat, äh, auf mhm. Trumps Art Wahlkampf zu führen. Naja, ich
0: meine, das ist halt wirklich schwierig, ähm, die ich hatte jetzt äh, irgendwie, wann war das? Äh, nach irgendwie am Mittwoch oder am Dienstagabend äh, gab es die erste Talksendung. Das war, glaube ich, äh, Maischberger, genau. Da war so eine Donald-Trump-Fanfrau äh, dabei. Und da, das ist halt immer so so ganz komisch, mit denen äh, überhaupt dann auch anzukommen, weil die halt einfach äh, immer so Sachen in den Raum werfen. Und... und äh, die dann einfach so stehen lassen, obwohl sie teilweise falsch sind oder überhaupt gar nicht so, so eine große Rolle spielen. Mhm. Sie hat zum Beispiel immer wieder gesagt, ähm, die Alice Schwarzer, die war da auch. Und die meinte halt natürlich, das war halt seltsam gewesen, weil doch eigentlich die allgemeine Meinung war, dass bei den drei TV-Duellen Donald Trump immer eine ziemlich schlechte Figur gemacht hat. Er wirkte immer so ein bisschen unvorbereitet, fahrig. Und äh, Hillary Clinton wirkte wie die viel besser vorbereitete Frau. Mhm. So, und dann kam sofort... Von dieser Hillary, äh, von dieser, von, die, von dieser, von diesem Trump-Fan kann man sofort. Naja, kein Wunder. Äh, Hillary Clinton hat ja auch die ganzen Fragen von vorher schon bekommen von den Sendern. Ja, ja. Und ja, ja so, ja. das bleibt dann so stehen. Und ja. das, das ist so alles, was manche Leute da mitsehen. Aha, okay, der, da ist, die bescheißen ja alle gegenseitig. Und dann nachgewiesen ist, glaube ich, höchstens, dass es da um eine Frage geht und die vielen näher liegende Sache ist. Dass, dass Hillary Clinton, die seit 30 Jahren Politik macht, seit 30 Jahren in Fernsehsendungen sitzt, seit 30 Jahren immer nur in Diskussionsveranstaltungen ist, dass die bei einem Fernsehduell besser abschneidet aufgrund ihrer Erfahrung, mhm. das dürfte doch kein Wunder sein. Aber es klingt natürlich viel geiler von vornherein hier zu sagen, das ist Beschiss oder so. Mhm. Weißt du, es ist genauso, als ob, als, als ob wir, als ob ich jetzt äh, einen Marathon starte und neben mir rennt so ein afrikanischer Marathon-Weltmeister und ich sage dann am Ende, ja, der muss ja gedopt sein. Mhm. Ja, weil, weil der ist ja schneller als ich. Die Tatsache, dass der einfach seit 30 Jahren Marathontraining macht, ähm, dürfte vielleicht auch eine Rolle spielen. Ja, aber, aber so, so ein so eine, so eine Halbverhalten und so eine Verallgemeinerung werden halt in diesem Trump-Lager immer fallen gelassen. Und ich glaube, ja. auch so eine. Das, das, das verfängt dann auch. Also, diese, diese ganze Lüge mit Barack Obama ist kein Amerikaner und so, auch wenn das dann tausendmal widerlegt worden ist. Ich glaube, ich wette, es gibt immer noch genug Leute, die das einfach glauben. Und das ist die, die spannende Frage für den für den Populismus in Europa, der aufgeht, ist ähm, zum einen natürlich, ähm, das hat ja der Russell Brandt in seinem Video auch ganz schön gesagt, dass man muss natürlich versuchen, auch äh, als Aufgabe für die jetzigen Politiker ein, eine Welt zu schaffen oder ein System zu schaffen, die so eine Leute wie Donald Trump gar nicht erst nötig macht. Ja, es genau. also nicht so viel Frustration und Hass gibt, ähm, das ist, das ist natürlich auf alle Fälle richtig, vermutlich aber allerdings muss ich sagen von Russell Brand auch leichter gesagt als getan. Auf der anderen mhm. Seite ähm, sind glaube ich die, die aufgeklärten westlichen Demokratien manchmal auch im Nachteil gegenüber dem Populismus weil wenn du einfach schon lange in der Realpolitik drin bist, hast du natürlich oft den Eindruck, das ist alles ganz schön kompliziert. Und wir müssen hier versuchen, irgendwie komplexe Sachverhalte irgendwie darzustellen.
1: Mhm. Und
0: wenn du jetzt so zum Beispiel einfach ähm, den populistischen Weg gehst und einfach mal sagst so, ey, alle Ausländer raus, so, dann, dann hast du natürlich da schon mal den Vorteil auf deiner Seite, weil das ein Konzept ist, was jeder sofort versteht. Ich finde,
1: ich finde, man muss das mehr so angehen und, und kann, muss da mehr tun, ähm, so wie man, also das gleiche Konzept, wie wenn man in, in Problemenbezirken, wo viele ärmere Leute wohnen, versucht, mit irgendwelchen ähm, Jugendzentren, äh, Jugendarbeitern ja. und so weiter, Kinder so von der Straße ein bisschen zu holen und denen andere Aktivitäten zu geben, damit sie ja. äh, nicht, nicht wissen, was sie machen sollen und dann alle kriminell werden. Nach dem Prinzip müsste man nicht mit Leuten, die irgendeine radikale Scheißmeinung haben, über diese radikale Scheißmeinung diskutieren. Sondern einfach ihnen ähm, Perspektiven bieten, mit ihrem Leben irgendwas anderes anzufangen und ähm, ihnen einfach ähm, nicht diesen Nährboden geben, sich mit diesen Gedanken so zu beschäftigen, ja, weil sie ähm, irgendwie nichts anderes
0: äh, zu denken wissen. Ähm, ich denke, genau. das müsste der Weg eigentlich sein. Und ich glaube, dass du, dass, dass, dass du da recht hast und dass der Weg auch funktioniert, sieht man ja gleich zum Beispiel im Unterschied von eben so einem Land wie Amerika und so einem Land wie Deutschland, mhm. weil Deutschland ein viel viel stärkeres soziales System und soziales Netz hat, dass eben so eine, so eine Extreme, wie sie in Amerika sind. Ähm, in Deutschland noch nicht so auftauchen. Du kannst in Deutschland arbeitslos sein und trotzdem halbwegs noch als, als würdes, ein würdevolles Leben führen. Eben mit Hartz IV oder Ähnlichem. Äh, in Amerika hast du dann teilweise äh, Probleme damit. In Amerika hast du sogar, wenn du einen Job hast, teilweise Probleme. Du musst zwei Jobs ja, haben. Ja, und, und die, die Ärmsten in Amerika, das können wir uns hier gar nicht vorstellen. Genau. Also genau, das hat, aber, das hat, ja. Und das, das, das ist aber dann das Krasse, dass halt bei uns halt trotzdem immer noch auch in so einem System wie unserem, wo es halt ganz gut läuft, halt immer noch so ein bestimmter Prozentsatz halt eben dann auch dem Populismus anheimfällt, wobei man natürlich ja. sagen muss, der ist bei uns noch geringer. Also ich, ich ja glaub, und genau, der ist
1: bei uns geringer und, und man ja. muss auch sagen, trotz AfD und allem finde ich, dass äh, bei uns zumindest wie, wie bei uns Politik funktioniert dass eine ja. große Stärke ist, dass
0: Vielfalt möglich ist. Ja, vor allem, was man halt immer wieder uns zugute halten lassen muss, ist auch gerade eben... Okay, wir sind, gesagt, ein, sehr durch... <lacht> wir sind, wir sind ein sehr kleines <lacht> Land. Wir sind ein sehr kleines Land. Immerhin, ja. Also, ja, ja. Also so, ja aber aber du hast ja recht. Du hast ja recht. Aber was man auch gerade zu der europäischen Idee irgendwie sagen muss, dieser, 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 diese soziale Marktwirtschaft, die wir seit 60 Jahren haben und halt eben wirklich der Versuch, immer wieder auch diesen sozialen Ausgleich zu schaffen, der sorgt halt dafür, dass wir halt eben eins der besten Gesundheitssysteme der Welt haben. Dass mhm. wir halt eben, wie gesagt, diese soziale Absicherung haben. Und sowas, ähm, finde ich, kann man immer ziemlich stolz drauf sein, dass wir halt so ein Land sind, ähm, wo sozusagen sich so einen sozialen Ausgleich gibt. Der könnte immer noch besser sein. Mhm. Ja? Keine Frage. Aber dann ist natürlich immer krass. Du weißt ja genau, wie Donald Trump dann über sowas denkt. ja? ja und bei, das, genau, Dass bei, wir bei hier so eine sozial, sozialistische Enklave sind, so ein kommunistisches Dorf, wo die ganzen Flüchtlinge durch die Straßen rennen, äh, Autos anzünden und Frauen vergewaltigen. Ja? Ja. So ein Failed State ist der Germany unter Merkel. Okay. Ja. Ähm, da kann ich nur sagen, naja. Genau. Ähm, genau. Das, mag aus der, aus des, das mag halt nicht so, nicht so ganz stimmen. Ja. Aber um das Ganze kurz abzuschließen, weil wir werden ja irgendwie, man wird ja wirklich erst ab nächsten Jahr sehen, was, was da passiert. Mhm. Und ich bin auch ganz gespannt. Ich habe jetzt auch nicht unbedingt gleich Angst vor dem Atomkrieg. Mhm. Es gibt aber eine Sorge, die ich schon ein bisschen habe, weil die uns betreffen könnte wie gesagt, ob der dann eine Mauer nach Mexiko zieht oder ob der die Obamacare abzieht, das müssen alles die Amerikaner ausbaden. Ja? Mhm. Ähm, wenn die da, wenn die anfangen Handelszölle zu erheben und plötzlich irgendwie die, die deutschen Autohersteller Probleme haben, in Amerika Absatz zu finden, mein Gott, dann, dann wird es so Gegenreaktionen geben und dann müssen wir plötzlich alle für unsere Apple-Macbooks, die wir anscheinend immer noch kaufen, äh, das Doppelte zahlen. Oder so. Ich habe ja Ahnung. nur die Angst,
1: dass ich irgendwie nächstes Jahr die Green Card gewinne und es dann heißt, ah nee, haben wir das doch <lacht> abgeschafft alles. <lacht> Kommt also, keiner mehr rein.
0: Genau, aber, aber ich meine, das wird man ja dann alles sehen. Ja. Ähm, aber ich glaube, was ein Problem ist, ist, dass, dass wenn, wenn, wenn er in seiner Außenpolitik sagt, er will sich jetzt ein bisschen mehr aus den internationalen Sachen zurückziehen ähm, und er will vielleicht auch sich aus der NATO zurückziehen oder da nicht mehr so, er will, wenn, wenn er indirekt... Russischer
1: Staatsbürger äh, werden.
0: Nee, aber ja fast, aber wenn er indirekt äh, Putin und Russland sozusagen mehr freien Lauf lässt, ja, dann werden wir diese Probleme halt sehr nah vor unserer Haustür haben. Wenn, wenn in mhm. der Ukraine äh, dann plötzlich äh, die Separatisten, die von, von Russland unterstützt werden angeblich, äh, nee, also die werden unterstützt, aber wenn diese Separatisten dann zum Beispiel sagen, oh, wir hätten gerne auch den Rest der Ukraine, wenn du da keinen kein Abwehrdrohmechanismus mehr mit einem starken Amerika hast, dann kann es schon sein, dass im, im Ostblock vielleicht Russland anfängt, wieder sich da irgendwie territoriale gewinne irgendwie einzubauen. Oder ja. in Syrien zum Beispiel da wieder stärker zu werden. Und da sagen dann die Amerikaner, was, was meinetwegen auch vielleicht ihr Recht ist, zu sagen, hey Europa löst ihr mal eure Scheißprobleme alleine. Wir kümmern uns jetzt erstmal America first um unser Land. Mhm. Ähm, aber das sind dann Sachen, die dann, die dann für uns recht heikel werden. Wenn sich Amerika zurückzieht äh, aus, 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 äh, aus, aus Europa, denn Amerika hat ja immer hier noch viele NATO-Stützpunkte und sowas. Und wenn die alle wegfallen, dann äh, obliegt die Sicherung der, der, der Oststaaten in Europa, also Polen, Ungarn, äh, Ukraine und sowas, obliegt dann mehr den Europäern? Und äh, da ist dann die Frage, ob Russland dann nicht sozusagen dieses Vakuum nutzt und sagt, hey, wenn die Amerikaner gerade weggucken, dann lass mal hier gucken, was wir hier noch rausholen können. Denn denn die Europäer, die, die können sich sowieso nicht auf irgendeine, auf irgendeine Sache einigen. Ja, also Da können Klar. wir uns die Ukraine auch ganz einverleiben. Das meine ich. Weil äh, wenn Amerika nicht mehr so mit am Start ist äh, und hier immer notfalls sagt, so, ey, äh, Russland, äh, das, wenn du hier irgendwo Scheiße baust, dann schalten wir uns da ein. Wenn das wegfällt, dann könnte Russland eben schon Bock haben, eben zu sagen, Ach, eigentlich war das doch früher die Sowjetunion, das war noch gar nicht schlecht, so mit all diesen schönen Staaten da. Lass <lacht> mal wiederholen. Also, das, das, das sagt ja Steinmeier auch und, und, und mhm. äh, die Ursula von der Leyen auch, dass in dem Moment, wo Amerika sich da zurückzieht, da größere Belastungen und auch größere Konfliktherde auf uns zukommen. Mhm. Ähm, das ist so das einzige Problem, was ich halt in Zukunft habe, dass das.
1: Äh, ja. Was ich halt Meine auch, Sorge
0: halt, was, was macht Russland, wenn, wenn Amerika sich ähm, außenpolitisch äh, isoliert und zurückzieht?
1: Absolut, ja klar. Was ich halt noch so, so als, als Fazit auch aus der Tatsache mitnehmen würde, dass ähm, ja eigentlich wieder das, was aber schon seit, seit 50 Jahren so ein äh, demokratisches Problem gerade ist. Ähm, wir hatten das ja so ähnlich auch bei, bei ähm, Al Gore nicht zu vergessen dass ja, Hillary das eigentlich mehr Stimmen hatte, <lacht> ja. Ja. aber eben dieses wahlmann ja, ja. dann wieder für Trump spricht.
0: Ja, Das ist ja. Kacke hoch 10. Und aber das die Wahlbeteiligung
1: die so ja.
0: niedrig ist. Ja. Das, sind das so müssen sich die Amis aber echt mal überlegen, dass ihr Wahlsystem einfach scheiße ist.
1: Ja, eigentlich ist es mehr oder weniger ein, ein Putt, für den eher ja. wenige Leute zu dem eher wenige Leute aktiv beigetragen haben. Ja. Wie äh,
0: aber guck mal, das hat uns ja, ja beim Brexit genauso fasziniert. Also, Total, ich finde, äh, gerade beim Brexit finde ich ist es noch einfacher. Ich finde halt so eine Entscheidung, äh, die so schwerwiegend sind, wie zum Beispiel eben da die Europäische Union zu verlassen, die dürften, äh, die finde ich, die müssten so eine Zweidrittelmehrheit bekommen oder so. Aber, aber nicht so 51 zu 49 Prozent. Mhm. Ja, das am Ende ein Prozent äh, Unterschied dann den Ausschlag macht für sowas. Mhm. Und das amerikanische System, was ich auch. Wurde mir jetzt zwar in den letzten Wochen öfters mal im Fernsehen erklärt mit den ganzen Wahlmännern und dieses The winner takes it all habe ich jetzt auch alles verstanden, aber das System finde ich halt trotzdem irgendwie kack. Also, es, weil, ist ja,
1: es ist ja jetzt auch so, dass ähm, ja. theoretisch, da gibt es ja so eine Petition, wo schon über eine Million ja, Leute ja. angeblich mitgemacht haben, können die Wahlmänner, die Wahlmänner jetzt sich jetzt, genau, vier an, entscheiden. Genau, und nicht die Empfehlung ihrer jeweiligen Wähler äh, folgen, aber das wird hm, natürlich nicht passieren. Dann würden die
0: Straßen brennen in Amerika. Ja. ja. Also, tun sie genau, ja jetzt schon so ein, bisschen, schon aber, so ein bisschen genau aber, aber das sind ja Demokraten die da demonstrieren die sind ja immer höflich stimmt <lacht> da fällt ja alles auf mal. hinterher und das ist ja auch so eine Ungerechtigkeit man muss ja sagen Trump ist gewählt worden Hillary hat ihm gratuliert mhm. ähm, Obama hat ihm das Weiße Haus gezeigt <lacht> hier ist die Tür ja. und ähm, es gibt so ein paar kleinere Ausschreitungen so mit not our President oder hier not our irgendwas ähm, das war's aber jetzt, man möge sich dieses Wahlergebnis nur mal umgekehrt vorstellen.
1: Mhm.
0: Also dann würde es doch, glaube ich, schon zu bewaffneten Auseinandersetzungen in Amerika kommen. Mhm, Punkt ja, genau. eins ist, ja. ich glaube nicht, dass Donald Trump bei einem derart knappen Wahlergebnis und danach mit diesem, in Wirklichkeit habe ich sogar mehr Stimmen als die andere, mhm. die Wahl angenommen hätte und gesagt hätte, okay, ich bin ein guter Verlierer. Der hätte doch gesagt so, also das ganze System ist korrupt und scheiße. Und das ist ja auch so was Unfaires. Populisten sagen im Vorfeld immer, das ganze Wahlsystem ist sowieso rigged und, und korrupt und scheiße. Und man kann in diesem System ja gar nicht gewinnen. Und mhm. dann plötzlich gewinnen sie. Und dann ist alles wieder shiny. Mhm. Das ist dieses, und das sie ist verhalten so, sich
1: wie normale Politiker auf einmal.
0: <lacht> ja, das auch. Aber, <lacht> weißt du, das ist so... Also ich also meine, wirklich, genauso scheiße, wie was sie den anderen angekreidet haben. <lacht> ja, ja, aber das ist halt so, das ist irgendwie so... So ein kindisches Verhalten, so von wegen, so, wenn es für mich scheiße aussieht, ist das System kacke. Wenn, wenn ich äh, gewinne, ist das System geil. <lacht> Schluss mit dieser Politik. Auf, auf, Spiele, Spiele hatten wir ja zum Glück auch schon. Ja. Aber ich muss noch was anderes loswerden. Äh, wir hatten ja schon kurz drüber äh, gesprochen via Facebook. Ich ja, bin ja deiner Empfehlung gefolgt und habe äh, mir The Neon Demon gekauft. Mhm. Ähm, und nicht nur das, ich habe mir auch angesehen. Unglaublich. Ich habe ich hab den geguckt und die erste Hälfte des Films habe ich ihn bewundert für seine mhm. geile Musik. Mhm. Ich bin fast immer noch am Überlegen, ob ich mir den Soundtrack hole, weil das, äh, ich mag, mag diesen Synthesizer-Sound eigentlich wirklich sehr gern. Ja, ja. Und äh, für, seine, für seine Bildsprache, mhm. die ist ja wirklich ultra. Wobei das ja wohl vor allem eine Kamerafrau sein soll, die da immer für die Cinematography bei dem Nicholas Winding Reffen verantwortlich ist. Mhm. Also die Frau ist super heiß was mich überhaupt nicht beeindruckt hat, hat war wie gesagt die Story. Mhm. Ich glaube, der Mann kann auch gar nicht so gut Geschichten erzählen, meiner Meinung nach. Vielleicht will, will er es auch nicht. Vielleicht will er es auch nicht, genau. Ja. Aber halt eben für mich ist halt so Film auch im Medium, so zum Geschichten erzählen. Mhm. Ähm, und mich hat halt am Ende das einfach. Es gibt, wie gesagt, zwei Szenen. Jeder, der das gesehen hat, weiß, welche zwei Szenen das sind. Ähm, einmal in, dem, in der Leichenhalle und einmal eben am Ende beim letzten Fotoshooting, mhm. ähm, fand ich. Ähm, die, die fand ich einfach eklig. Und zwar wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eklig, mhm. weil mir ist einfach schlecht geworden. Mhm. Und deswegen wäre das jetzt zum Beispiel jetzt für mich ein Film, wo ich sagen würde: Ich finde es gut, dass ich den mal gesehen habe. Ich fand es einfach mal interessant, aber es war mir äh, gerade zum Ende hin eher ein unangenehmes Erlebnis. Mhm. Und wenn man jetzt natürlich Filmkunst so definiert, ähm, je mehr Reaktion ein Film auslöst, ähm, mhm. desto stärker ist äh, das Medium Kunst in diesem Sinne, dann hat er da sein, sein Ziel voll erfüllt. Mhm. Aber ähm, ist halt für mich nichts, weil ich halt am Ende immer noch äh, nach, nach Entertainment suche. Nach, ja, nach äh, ja. Eskapismus und, und auch Optimismus. Ich bin ja jemand, der wirklich gerne ähm, äh, einfach mit einem guten Gefühl rausgeht. Und auch ich will auch immer, dass die Guten gewinnen und die Bösen verlieren und sowas. Ähm, ich, weil ich ja im, in der Realität schon sehe, dass die Guten nicht immer gewinnen <lacht> und die Bösen verlieren. Deswegen möchte ich das auch zumindest bei meinem Star Wars oder, oder Doctor Strange gerne so haben. Und, Cliffhanger äh, kriegst du dabei nur noch. Ja, das stimmt. Ja, ja äh, aber, aber immerhin kriege ich ja immer so kleine abgeschlossene Geschichten, wo immer irgendwie alles gut ist. Ja, das, ähm, das Aber ich finde es halt wirklich ähm, teilweise, also deswegen, ich bin ja auch zum Beispiel kein großer Fan von, von Horrorfilmen oder Slasherfilmen oder von, von so Filmen, die so explizit, also... Und das war wie, ja
1: ähm, quasi seine Version von einem Horrorfilm. Ja. Sagt ja. er immer. Genau. Ja, ja, genau. Also äh, das, das ähm, hat, er,
0: hat, er, hat er gut auch, äh, gut erfüllt. Ähm. Aber es ist wirklich ein sehr sehr interessanter Film im Sinne von, dass er, dass er sich wirklich was traut. Ja. Und äh, ob man das gut findet anders, oder nicht.
1: Anders einfach ist auch äh, als
0: das, was man so gewohnt ist. Genau, und ich glaube, die Momente, die ich zum Beispiel sehr geil fand, wie zum Beispiel was dieses, dieses ähm, Casting für, für so ein Model-Shooting, wo sie dann da alle in Unterwäsche in so einem weißen Raum sitzen, ähm, das, das zeigt natürlich auf eine gewisse Art eben ganz cool diese, diesen Industriebetrieb da, mhm. ähm, dieser, dieser Fleischbeschau, was ich jetzt auch gar nicht, das ähm, fand ich halt visuell sehr gut umgesetzt. Die Erkenntnis daraus fand ich total billig. Mhm. Ähm, das, ich finde auch die äh, das eigentliche Problem, also dieses dieses äh, Problem um Schönheit in dem Sinne, ja, und dass, dass äh, diese diese Industrie dich sozusagen ausspuckt und auslutscht und nur die, dich so als Produkt dann benutzt und so, naja, mein Gott, das finde ich ist ja gar nicht so sehr nur dieser Industrie. Vorbelassen. Ja. Das ist ja einfach ein Produkt der Professionalisierung von jeder Industrie. Ähm, deswegen habe ich jetzt nicht viel Mitleid mit der Modelwelt irgendwie, dass die sich jetzt einfach nur nach ihrem Aussehen beurteilen lassen müssen, weil ja okay, mein Gott, darum geht es in dem Fall ja auch nur. Mhm. Wenn du aufs Cover einer Zeitung willst, äh, um da irgendwelche Mode zu präsentieren, dann geht es in dem Fall nur darum, wie du aussiehst. Ja, mhm. das ist... Äh, da wache ich nicht morgens auf und denke mir so, oh mein Gott, das ist ja fürchterlich. Ja? Das ist, ist halt einfach so. Wenn ich zum Beispiel ähm, Sportler werden möchte, dann geht es auch nur darum, ob ich der Schnellste bin, äh, wenn ich die 100 Meter laufe. Und nicht, ob ich eigentlich ein ganz dufter Typ bin. <lacht> Aber das ist ja da auch dann wieder
1: inhaltlich das Interessante, weil ähm, es geht ja um die unterschiedlichen... Ähm also für mich jetzt, ich würde jetzt noch nicht mal sagen, dass das so, so äh, krass jetzt bei jedem so rüberkommen muss, es ist ja nicht nur so, dass es um, 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 um Mitleid oder sowas geht, sondern Leute begehren dich, wenn du sehr natürlich sehr schön bist, aber aus unterschiedlichen Gründen und auf unterschiedliche Weise. Ja? Die anderen wollen deine Schönheit haben und selber so schön sein und äh, wenn sie dich sehen... Die einen wollen dich irgendwie besitzen, die anderen wollen dich modellieren. Ich muss auch sagen, also ähm, ich, ich kann da eigentlich alles ziemlich gut nachvollziehen, was du, was du zu dem Film sagst. Und das ist natürlich so ein Film, der, ähm, wo man sich auch, glaube ich, nicht einfach nur hinsetzt und sagt, den finde ich scheiße oder gut, sondern einfach ja, ja. eher so ja. ein Punkte aufzählt und dann
0: ein Erlebnis irgendwie so beschreibt. Und ähm, das ist ja auch so typisch, wenn er gut ist. Also in visueller und, und in audiovisueller Hinsicht ist er einfach extrem gut. Mhm. Und wenn er wenn er krass sein will oder, oder ähm, wenn er irgendwie brutal sein will, ist er auch da extrem. Ja, äh, ja. Und, und also in Cannes hat ja
1: irgendwie so das halbe Publikum Geboot und das halbe Publikum Standing Ovations gegeben, was ja, 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 ja. Ich, ähm, man irgendwie auch nachvollziehen kann. Und ich selber muss auch sagen, nach dem ersten Gucken, so als der Film vorbei war unmittelbar, habe ich gar nicht so genau gewusst, ob ich ihn jetzt gut oder schlecht finde. Weil ähm, ich auch das Gefühl hatte, dass er, ähm, weil er auch so viele lange stehende Bilder ähm, hatte, gerade am Ende auch, fand ich ihn sogar ein bisschen herausfordernd manchmal zu gucken, weil das auch nicht unbedingt was ist, was man so gewohnt ist. Also ähm, die so oft auch langsame Bildsprache.
0: Ja, aber dieses, dafür, dafür sind die Bilder, finde ich, so genial. Also genau, die, ja, richtig, die, die, richtig. Die, aber auch wegen der Farbkompensation und so. Die, die, viele Bilder sehen so aus, als ob man Standbilder sofort ausdrucken könnte und sich als Plakat ins Zimmer hängen. Und das
1: war für das mich im Kino, auch weil, genau, weil es auch so selten ist ähm, <lacht> und, auch, und auch alles halt nicht so aussieht, wie man es immer bekommt, war ich im Kino, äh, gerade äh, von dem Eindruck her, ähm, am Anfang ein bisschen ähm, ich musste das ein bisschen verarbeiten erstmal alles und so auf mich wirken lassen. Ja, ja, ja das, erst das auf jeden im, Fall. Ja. Im Laufe der kommenden Stunden habe ich dann auf einmal so gemerkt, ja, ich fand den eigentlich schon sehr geil und, und ich will den auf jeden Fall noch mal gucken. Und beim zweiten Gucken habe ich ihn dann erst so richtig genießen können. Allerdings natürlich mit der ähm, Prämisse, dass er mir schon beim ersten Mal ähm, sehr gut gefallen hat. Also ich würde jetzt nicht sagen, ähm, dass du oder jemand, der den sogar einfach überhaupt nicht mochte, den jetzt beim zweiten Mal unbedingt besser finden würde. Ähm, das kann ich jetzt nicht sagen, aber bei mir war es so, dass, ähm, äh, dass erst mal sacken, ich das erstmal sacken lassen musste und dann, dann erst so richtig eine Meinung entwickeln konnte.
0: Ich, ich weiß halt nicht, ob zum Beispiel sowas wie die ganzen Jenna Malone-Sachen in der, in der Leichenhalle und gerade diese eine Szene, ob die jetzt gemacht, ob die jetzt wirklich auch deswegen gemacht worden ist. Ich habe ja da so ein paar Interviews gesehen mit dem ja. Reffen darüber. Das so dass es so ja, spontan war. Ist spontan entschieden, ja. und er dann gesagt hat, so spuck ihr mal in den Mund und sowas. Ah. Und das, das, das wirkt halt sehr verstörend, sage ich mal, so im Film dann. Ja. Und du weißt auch nicht so direkt so, okay, Sie haben es ja auch echt gemacht, alles. Also das ja, war, ja,
1: die hat sich, die haben sich ja echt ange. Also sie hat die Leiche, also die die Leiche spielt, das war ja, glaube ich, sogar <lacht> eine, eine Prozentierte oder so. Ähm, die das dann natürlich eher mit sich machen lässt als so eine normale, frisch von der Schauspielschule. Das ist mein erster Job. <lacht> <lacht> spuck, spuck in meinen Mund. Ähm, äh, also du merkst halt dadurch, dass das nicht irgendwie fake ist. Ähm, äh, ist das schon mal beim Zugucken komisch?
0: Also, das muss ich auch, also gibt einem ein komisches Gefühl. Genau. Oder ja. ich meine, ich weiß nicht, er hat jetzt eigentlich so, ich, ich habe ja leider ähm, den Bronzen und Only God forgives nicht gesehen. Hm. Aber zum Beispiel bei Drive gibt es ja auch so diese, glaube ich, eine Badezimmer-Szene. Es gibt immer so diese, diese, er schafft es immer in diesen Filmen so eine Szene einzubauen, die so wirklich jedem, der es geguckt hat garantiert im Gedächtnis bleibt. Mhm. Äh, weil sie so irgendwo extrem ist. Und ja. natürlich hast du dann irgendwann vielleicht auch den Eindruck, so irgendwie, macht er das jetzt auch wieder nur so, um dir zu zeigen, so, oh, ich traue mich was, ey, Alter. Ja, also die
1: die anderen Filme sind halt so krass unterschiedlich, muss man sagen. Ja. Also Drive, Bronzen. Ähm, er hat ja auch diesen Valhalla Rising gemacht, was genau, ich immer vergesse, ja. da, den ja. ich ähm, mal so halb auf Sky geguckt habe und ein bisschen langweilig <lacht> fand. Aber der war auch ja. sehr brutal. Das hat ja. er äh, so ein bisschen ausgezeichnet. <lacht> aber ähm, die Filme sind sehr unterschiedlich. und Aber genau das ist tatsächlich so. Jeder, jeder hat was Prägnantes, was einem, ja. jeder Film, was einem wirklich im Gedächtnis bleibt, auch so visuell gesehen. Ähm, bei Bronson besonders, immer wenn ähm, da unser, unser lieber Tom Hardy auf der Bühne steht und dann immer so diese zwei Gesichter macht, die so unterschiedlich geschminkt sind und wo er dann so tut, als wenn er als mehrere Personen redet, aber es ist immer nur er, der dann so pantomimisch mm. immer so sein Gesicht verdeckt und sowas, was jetzt nicht brutal ist, aber ähm, so, er hat immer so was Einprägsames drin was äh, wo man direkt als erstes dran denkt, wenn man äh, den Filmnamen hört. Und ja. äh, bei Only God forgives ist aber tatsächlich eine überaus brutale Szene, wo einer quasi mit so ähm, Stäbchen, diese japanischen, die die Haare zusammenhalten,
0: ja. so mehrere Leute ähm, ziemlich brutal umbringt. Okay. Wobei <lacht> ähm, ist das jetzt krasser als was, was man so bei The Raid oder Raid 2 gesehen hat, also
1: ja, irgendwie ich, irgendwie schon, weil das ich, so eine
0: ich, das war das so eine OP Hafte Art, einen umzubringen. So, okay, okay. so ein bisschen mit kleinem Besteck. <lacht> weil ich habe immer den Eindruck, so, wenn es so um Action und Kampf geht, mhm. hat man so irgendwie schon so ziemlich alles gesehen. Und das sind dann immer eher so die anderen verstörenden Sachen. Und äh, wie gesagt, wo mir am Ende halt wirklich schlecht wurde, ist, wo die eine eben die ganze Zeit irgendwie so aufstößt, weil sie ja. irgendwie kotzen muss. Und wenn man dann sieht, was sie auskotzt und so, Ey, da musste ich fast kotzen. Und du hast vorher Aber das
1: Gefühl, sie hört auch gar nicht auf zu wirken. Das zieht sich ja jetzt nicht hin. Und ja. das, sind, das sind eben auch diese Sachen, wo sich Dinge halt so ganz lange ziehen, die ich ja. ähm, für einen Zuschauer schon an sich herausfordernd finde, weil man das als Guckgewohnheit nicht gewohnt ist. Ja. Und, ähm, und dann kommt da noch on top so äh, ja. was Ekliges raus.
0: Ja. Uh. Aber ich, also ich finde auf jeden Fall, das ist so ein Film, den sollte man auf alle Fälle gesehen haben, am besten sich auslernen oder so. Man sollte ihn vielleicht nicht unbedingt wie in meinem Fall kaufen, weil mm. ich gucke mir den kein zweites Mal an. Aber ich bin froh, ihn mal gesehen zu haben. Aber, ähm und es ist auch unheimlich schwer zu sagen,
1: ähm, ob jemand den Film gut finden wird oder nicht. Also das ist wirklich so, dass man sagt, ja. guck ihn am besten selber. Genau. Und, und dann ähm, hast du mal wieder
0: was erlebt. ja. ja Aber ja, genau. das ja. Äh, muss dir nicht unbedingt gefallen, aber du... Äh, du wirst äh, es nicht unbedingt bereuen. Genau, eben. Das, das, ist, das ist halt äh, im Gegensatz zu vielen normalen Popcorn-Filmen, die man danach wieder schnell vergessen kann, mhm. äh, bleibt da auf alle Fälle was hängen. Oder so ein Film, den ich gestern gesehen habe
1: mit Saskia an der Pressevorführung. Ja. Dirty Cops, der echt ja. einfach belanglos langweilig äh, war, nicht lustig war. Ja, das kann man bei Netflix nebenbei
0: gucken, wenn man was anderes macht. Und dann ist der okay, aber äh, ja, ich habe nur äh, meine, meine väterlichen Pflichten erfüllt und mhm. äh, meinen Sohnemann in, gedacht, in die Welt von James Bond einzuführen, habe ja die letzten, jedes Wochenende immer einen Pierce Brosnan-Film geguckt. Mhm. Also mit Golden Eye angefangen und danach äh, Der Morgen stirbt nie. Habe dann erstmal, als ich die DVDs wieder, bzw. die Blu-rays zurückgepackt habe, festgestellt, komischerweise, dass Golden Eye und Der Morgen stirbt nie in Deutschland ab 16 freigegeben waren. Ähm, danach mhm. alle weiteren Filme ab 12. Also selbst die, die härteren äh, Filme mit Daniel Craig waren ab 12 Deswegen ähm.
1: konnte ich die äh, Besagten ja auch damals nicht im Kino gucken. Da haben mhm. meine Eltern die alleine geguckt und mir ja. nachher
0: erzählt, was passiert ist. War, 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 war nett, die mal wieder zu sehen. Mhm. Ähm, aber man hat sie ja noch recht gut im Gedächtnis. Ich fand vor allem, äh, fand ich, der Morgenstirb nie ganz interessant, weil so aus der heutigen Sicht äh, hat er sogar ein paar ganz gute ganz gute äh, Positiv teile. Ich finde zum Beispiel die, diese Pre-Titel-Sequenz, wo er so einen äh, Waffenhandel irgendwo in, wer weiß, was ich nicht tan, äh, irgendwo im tiefsten Gebirge unterbrechen soll und dann schießen die, die, die Marine, schießt dann aber so, ein, so eine Rakete auf dieses Lager und er stellt dann auch fest, dass da aber noch so ein Düsenjet steht mit so einem Atomraketen dran ähm, das fand ich, äh, ist, ist eine der besten Pre-Titel-Sequenzen irgendwie von allen Bond-Filmen, weil das hat so eine, so eine diese, diese coole Dynamik. So, er macht so seinen Job, aber es wird immer noch schwieriger, weil jetzt eben auch noch, er muss da kämpfen und er gleichzeitig muss er diese Waffe noch wegbringen und gleichzeitig ähm, fliegt eine Rakete darauf zu. Mhm. Ich finde das immer cool, wenn so, wenn so, wenn du so auf einmal plötzlich so mehrere Probleme auf einmal handeln musst. Das ist so in dem Grunde, weißt du, so, wie ich, was ich bei Inception gut fand, wenn du dann so einfach improvisieren musst. Und äh, ein, sozusagen ein Problem, was sich vorher nicht abgezeichnet hat, dann auch clever löst. Mhm. Und das mhm. Ganze so unter Zeitdruck und dann äh, mit cooler Action und dem, dem James-Bond-Thema, also das, finde ich, ist echt eine der, der besten Sequenzen. Ähm, sogar auch besser als die von, von Goldeneye am Anfang. Mhm. Dafür hat Goldeneye natürlich die geile Panzerfahrt, die ist unsterblich, dadurch St. Petersburg. Ähm, und und äh, der morgen stirbt nie, fängt eigentlich die erste Hälfte, ist auch alles ganz gut, aber der ganze Rest dann da, das ist mit dem Stamper, mit dem deutschen Schauspieler da und diese ganzen Sachen da, das ist dann schon fürchterlich, aber.
1: Ich kann mich nie mehr so richtig daran erinnern, ob ähm, der Morgen stirbt nie oder ähm, die Welt ist nicht äh, genug schlechter. Ja.
0: Ich fand die Welt ist nicht. Also ich fand die war, jeder nachfolgende war immer schlechter. als Die Welt ist äh, der nicht davor. genug,
1: muss ich ehrlich sagen. Habe ich viel weniger Erinnerungen dran. Ich glaube, so ein paar Szenen <Sau, Sau, Sau>, mit Sophie war <Sau>, so genau, dass die mitgespielt ja. hat. Aber ich glaube, der war sogar noch blöder. Also, der war äh, noch
0: blöder, ja, ja. Also ja. und natürlich nicht zu vergessen, Dr. Christmas Jones.
1: Ja, äh, richtig.
0: Christmas kommt nur einmal im Jahr. Äh, <lacht> äh,
1: <lacht> noch blöder, auch wieder, ähm, hat das Bildblock, ähm, das ist vielleicht doch noch zum, zum ja. Trump-Wahl, das Bildblock festgestellt, dass wieder. Express und, und, und äh, Schwesterzeitschriften Berliner Kurier und so weiter <lacht> zu blöd waren, ähm, einen Parodie-Account bei Twitter von einem echten zu unterscheiden. <lacht> es gab eine ähm, DPA-Meldung, wo, wo von berühmten Leuten die Reaktion auf Trumps Wahl so gesammelt wurde. Und dann haben Express und Berliner Kurier diese DPA-Meldung übernommen, dachten sich aber, wir recherchieren ja, wir sind ja Journalisten, ja. wir fügen selbst auch noch einen hinzu. Und dann haben sie, und sie haben sogar in ihren Artikel diesen Tweet eingebettet mit dem ähm, Namen des Tweet-Erstellers, schreiben in der Überschrift, dass ähm, Chair geschrieben hätte, fick deine Eltern in Richtung Trump. Okay. Und dann guckst du in den Artikel und dann ist das der einzige Tweet, wo nicht der echte Account ist, sondern drüber steht, parody Chair-Account, fuck your parents, Trump. Das hat die, die journalistische, einzige journalistische Leistung bei der Kopie <lacht> dieser DPA-Meldung komplett äh, daneben gegangen. Und äh, wenn du dir die Beschreibung des Accounts anguckst, dann steht da sogar, ich bin nicht Chair, ich bin
0: nur ein Parodie-Account. Ist <lacht> nicht mal so einfach wie auf sonst auf den Postillon hineinzufallen. Ja, ja, exakt, ja, exakt. Was ich auch interessant fand, du hast es ja vielleicht auch mitbekommen, es ist ja gerade dieses Verfahren gegen diesen äh, armen Zugleitführer, sonst was da, der da in seinem Häuschen gesessen hat und statt auf irgendwelche äh Schaltungen zu gucken und Ampeln äh, irgendwie Nintendo mit seinem Handy Elix gespielt hat. Gespielt hat. <lacht> nee, nee, mit seinem Handy gespielt. Ja, ja. Das ist, die, nächste <lacht> das ist die Zukunft. Genau. Hat er mit seinem Handy gespielt und ich fand das so süß, weil so in vielen Sachen, so, ob das so Tagesschau war oder jetzt bei Spiegel Online, wurde da immer so in den heißen Brei drum geredet. Und als ich heute bei Bild nachgeguckt habe, da hat natürlich Bild mir die Antworten gegeben auf die Fragen, die wirklich wichtig waren. Mhm. Nämlich, welches Spiel hat er eigentlich gespielt? Äh, nämlich äh, das Spiel Dungeon Hunter 5. Ich glaube, das ist so ein Diablo-Klon hier von, äh, von Gameloft oder so. Mhm. Und nicht nur das Bild, ähm, dir dann äh, äh, schreiben kann, welches Spiel es ist, sondern ähm, die, die, die Hersteller von dem Spiel haben ja auch seinen gesamten äh, Spieltraffic äh, freigegeben. Und so gibt es dann so ein Minutenprotokoll, was er so auf Arbeit gemacht hat. So zum Beispiel äh, 6.09 Uhr, P kauft aktiv ein, erhält Elemente und Währung. Mhm. 6.10 Uhr, der Zug startete. 6.17 Uhr, Michael P rekrutiert einen Krieger. 6.21 Uhr, P verändert seine Freundesliste und erhält Währung. 6.26 Uhr, er bezahlt etwas mit der erhaltenen Währung. Seine Gilde heißt Golden Rings. 6.35 Uhr, Krieger rekrutiert. Zeitlich begrenzte Mission bis 6.37 Uhr gespielt. 6.38 Uhr, Krieger rekrutiert. Hm. Und dann äh, musste er leider äh, sich kurz äh, diesen Zügen widmen. Äh, die, und dann war das eben äh, erfolglos. Man, ja, man, man, das man,
1: man soll mal nicht meinen dass diese Art von Erfassung jetzt nur im, im Fall einer Katastrophe freigegeben wird und sich nur auf solche Spiele-Apps beschränkt. Ich denke, wenn man dann so alle Apps, Activity-Tracker, -Tracker, GPS-Tracker, alles, was wir im Alltag immer so laufen haben, was so unsere Statistiken und unsere Aktivitäten erfasst, kann man schön das ganze Leben
0: nachzeichnen. Das kann man sich natürlich immer so Beispiel umso besser vorstellen. Ich bin froh, dass, dass dass ich nicht in dem Stellwerk saß, sonst wäre wieder 6.22 Uhr. Schaut you Porn. Ja. <lacht> 6.27 Uhr. Lockt sich in seinen Pornhub-Account ein. Ja, genau. Äh, Hat
1: folgende Videos als Favoriten genau. markiert und in Playlists unterteilt. <lacht> Hat bei Pornhub Videos hochgeladen.
0: Aber ich habe noch was Gutes und zwar ähm, vom Business Okay. Ähm, ich bin ja jemand, der der irgendwie so ein, äh, der Meinung ist, dass sozusagen Fremdgehen und überhaupt äh, die, 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 die sexuelle Leistungsfähigkeit und äh, all das irgendwie stärker auf Männerseite ist als auf Frauen und mhm. dass äh, Frauen, sagen wir mal, mehr Gehirn haben und äh, sich weniger von ihrem Schwanz steuern lassen. Mhm. <lacht> Aber es gibt natürlich auch jede Menge untreue Frauen. Und diese komische Seite Business Insider hat gesagt, wir gehen der Sache mal auf den Grund und gucken, in welcher Berufsbranche sich die untreuesten Frauen rumtummeln. Ah, da das heißt weiß ich ja, also, was mein nächster Job sein könnte. Genau, Frauen, die in diesen Branchen arbeiten, gehen mit höherer Wahrscheinlichkeit fremd. In diesen ah, ja. zehn Branchen tummeln sich die untreuen, untreuesten Frauen, ja. Für mich wäre interessanter, in welchem Warschen wäre gehen
1: Frauen besonders gerne mit ähm,
0: eher kleineren Kindsmännern mit heller Stimme <lacht> fremd. Das ist das, was ich wissen muss. Ich fand es natürlich seltsam, dass jetzt nicht so auf Platz 1 irgendwie Prostitution stand. Aber das, das gilt vermutlich nicht so als, als Branche oder so. Okay, aber fangen wir an. Also das ist jetzt sortiert so nach sozusagen Untreuefaktor. also... Was ich jetzt als erstes sage, ist so der untreuste äh, Bereich. Mhm. Vielleicht für dich eine Wahl. Mhm. Und zwar auf Platz 1, der Finanzbereich. Mhm. So stressig und strikt ihr Beruf auch sein mag, im Privatleben lassen es Brokerin, Bankerin und Analystinnen eher locker angehen. Bangerin, Nicht zu, wie ich sehe. <lacht> Nicht zu unterschätzen, ist dabei der häufige Kontakt zu Kunden. Die Gelegenheit, sich beim Geschäftsessen näher zu kommen, scheint durchaus verlockend zu sein. Ey, wir haben alle Wolf auf Wall Street gesehen. Ja, eben. Das belegt ja, ja die These schon. Das ist ja... Ich, 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 wen würdest du denn so auf Platz 2 oder so schätzen? Wer meinst du, hat noch so? Was fällt dir so als Klischee noch so ein?
1: Kindergärtnerin, Lehrerin? <lacht> Aus Portugal das? ist das so ein Szenario, was man noch am ehesten kennt. Ja. Das ist,
0: niemals
1: Außerdem liest man ständig beim Express, dass die mit ihren Schülerinnen so. und Schülern schlafen Also ähm, da, 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 da finde ich das nicht so abwegig, dass da vielleicht auch mal
0: einer zu einem Elternteil greift in so einem Vertrauensgespräch Okay, also wir haben unterschiedliche sozusagen, wie heißt das Ganze immer, was einem so als erstes einfällt, nicht Inspiration Fantasien, so. <lacht> Wunschgedanken, <lacht> Wunschträume <lacht> <lacht> also auf Platz 2, das hätte ich nämlich schon geraten, das sind nämlich die Flugbranche. Ah, okay. Also Stewardessen. Ja, Pilotinnen. Da, das ist aber ja bei jetzt so
1: ein Job, da gehe ich davon aus, dass die meisten gar nicht in einer festen Beziehung sind, weil sie eh ständig reisen. Also, und ich kenne ja. ja auch Flugbegleiterinnen und habe ja. da ja auch mal ja, <lacht> Erlebnisse gehabt. Die haben ja auch <lacht> ja, immer recht komfortabel von der Fluggesellschaft, kriegen ja immer dann in Berlin ein Hotelzimmer spendiert, was auch jetzt nicht ja. unbedingt so
0: unluxuriös ist. Man ja eben, und gerade wenn ich an, an deine Erlebnisse mit der, oder deine Bekanntschaften aus dieser Branche denke, hätte ich gedacht, so, das wäre dir als erstes eingefallen, ja? Ja, stimmt, aber wie gesagt, die sind ja selten in festen Händen. Das weißt du doch nicht, das erzählen sie dir doch nicht. Stimmt eigentlich. <lacht> weißt du, wo die ihre Heimatbasis haben? Ja? Ähm, Pilotinnen und Flugbeleiterinnen sind auf engstem Raum, Kilometer über der Erde, mit dem anderen Geschlecht zusammen da kann es schon mal vorkommen, dass es zwischen der Stewardess und dem Gast funkt. Ich glaube, es kommt einfach viel, viel öfter vor, dass es zwischen der Stewardess und dem Piloten äh, funkt. Ja, ja, würde ich auch von ja? ausgehen. Äh, auch die einsamen Aufenthalte am Flugziel verleiten Mitarbeiter in dieser Branche oft dazu, sich Gesellschaft zu suchen. Ha, aber da fällt mir gerade ein, dass ich von äh, mehreren ähm, Piloten
1: zum Beispiel weiß, die mit... Ähm auch lustig, Pilotinnen gibt es ja kaum, ne?
0: Also, ja. ja. Habe ich noch nie erlebt. Nicht sexist. Ja. Ähm, ich doch, ich schon. Ja? Habe gleich, okay. hab gleich doppelte Flugangst bekommen. <lacht> beim Einparken? Nee, nee, beim Abheben. Die,
1: die, ja. ähm, die, ich kenne, also nicht direkt, aber so halt auch über, über Stewardessen weiß ich, dass es viele Piloten gibt, äh, deren Frauen ähm, Stewardessen sind, die immer mit denen zusammenreisen. Ja, okay. Also von daher, ähm, hat vielleicht hat das auch einen Grund,
0: aber ich glaube, der, der, der Fremdvögelfaktor, gerade bei Piloten, der ist schon nicht zu unterschätzen. Die machen also dann glaube,
1: während das des Flugs die immer so ein
0: Besen unter das Steuer. <lacht> Ja, Autopilot, mein Flugzeug Lieber. Du brauchst, du, du brauchst da keinen Besen mehr. Ich weiß nicht, ich hab, deine Vorstellung... Ich habe immer diese Flugzeuge vor Augen, mit denen Harrison Ford so durch die Gegend fliegt. <lacht> ja. ich habe deine, deine Vorstellung von Flugzeugen scheint so in den 30ern stehen geblieben zu sein. <lacht> ja. oh, so, so ein Besen und so ein Gummiband und dann legst du noch so einen Ziegelstein aufs Pedal. Ja, ja. Das ist noch aus Heute meiner du, Zeit bei der Luftwaffe. Da drückst du nur noch auf den Knopf. Platz 3 ist natürlich der Gesundheitsbereich. <lacht> Und das sind so, glaube ich, die Wunsch-Porno-Fantasien hier. Ärztinnen und Krankenschwestern sind meist recht empathisch und helfen dem Patienten so gut es geht. Das habe ich ja nur oft genug in Pornos gesehen. Ja, ja stimmt. Bei den, das, Ty bei den typischen Sperm Spermienproben und sowas. Genau, genau. Ja. Wie uns ja. zahlreiche arztzellen aufgezeigt haben, liegt dem Person medizinischen Personal nicht immer nur das gesundheitliche Wohl am Herzen, sondern oft geht es hinter den Kulissen nicht nur bei den medizinischen Belangen zur Sache. Ich glaube, da, da hat jemand zu viel Grace Analotomie
1: Anal geguckt, ja genau. <lacht> An
0: -ana <-anal> geguckt. <lacht> Für dich ist übrigens noch interessant, dass in dieser Liste auf Platz 6 ist äh, die Künstlerbranche. Ja, Musikerinnen, Models, Schauspielerinnen und Fotografinnen sind ebenfalls keine Kinder von Traurigkeit Na. und suchen sich schon mal ein Abenteuer, das sich nicht auf den Partner beschränkt. Ja? Ich weiß nicht, ob ist das
1: eine Umfrage? Was war das?
0: Ach Quatsch, das ist irgendwie Scheiß ausgedacht. Hat sich ja eine ausgedacht, ja, natürlich. Also, das heißt, wann sind denn diese Listen, die ungefähr die Hälfte des Internets ausmachen, irgendwie äh, begründet auf irgendwelchen Fakten? Ja, äh, nee, nie. Ja, eben. Es gibt ja auch so eine Begriffe wie in dieser Liste auf Platz 7, wie zum Beispiel die Nachtlebenbranche. <lacht> ja. Das ist ja, ist ja ein bekannter Begriff. Das ist sowas, was ich wieder empfehlen würde, so für, für so einen neuen Live-Gewinnspiel oder fürs Glücksrad. Die Nachtlebenbranche.
1: Hast du eigentlich Damit, mitbekommen, dass. Äh, Nadel jetzt äh, wieder im Fernsehen zurück ist?
0: Nee, aber meinst du jetzt wirkliches Fernsehen oder meinst du sowas wie einen neuen Live? Nee, ich meine Promi-Spezial bei Raus aus den Schulden. Mit Peter ja. Zwegert. Äh, Nadel in Not, kann Peter Zwegert helfen? Das ist ja geil. Ich wusste gar nicht, dass, dass, dass Peter Zwegert wieder am Start ist. Ja, ich dachte, er hätte Schulden. Ja, Wahrscheinlich <lacht> deswegen. <lacht> deswegen muss er wieder. Und
1: irgendwie jetzt ist da jetzt so eine Folge, Spezialfolge mit, mit Nadel. Selbst der Express sagt, Nadel ab der Fahrrad, die ganz unten angekommen zu sein scheint. Also sie hat einen langen Weg die Rolltreppe runtergenommen, schon seit, seit dem Beginn ihrer Karriere als Frau von Dieter Bohlen. Und ja, ihre
0: Fallhöhe war nicht sehr groß. Ja. Jetzt
1: ist sie wirklich ganz unten angekommen. Und das Geile ist, RTL. RTL kündigt das Ganze wie folgt an. Sie hat keine nennenswerten Einnahmen, ist wohnungslos, hat Schulden und sie ist auch perspektivenlos. Ja. Es ist ja auch eine sehr schmeichelhafte Art, wie er seinen Showteilnehmer da in der Öffentlichkeit erstmal schön denunziert, um die Sendung interessant zu machen.
0: Ja, die hatte doch mal so eine Gesangskarriere gestartet.
1: Alle Karrieren hatte die schon gestartet. Ja. Also ja. muss man ja ohne Schadenfreude sagen. Das ist ja einfach die Tatsache, wie es war. Ich habe ja meinen Mac Pro wieder, wollte ich noch sagen. Ja, ich habe eine Playstation Pro. Und eigentlich schlägt <lacht> eigentlich, äh, das, das jetzt schon zwei Wochen zurück, aber mit meiner Odyssee der Telefonate war es ja noch nicht vorbei. Denn als der schon bei Gravis dann irgendwie war und dann Gravis hat ihn doch selber repariert, in, nur in einem anderen Gravis-Lager, irgendwo in, in dieser Hauptzentrale hier in Berlin, am, in der Nähe vom Zoda.
0: Ähm, das war ja das Ende deiner bisherigen Geschichte, genau. dass der bei Gravis irgendwie zu einer anderen Gravis-Firma geschickt wird. Dann ruft mich der
1: Gravis-Techniker an. <lacht> Und sagt, ja. ich kann jetzt mit der Reparatur nicht fortfahren, weil dieser Computer doch nicht unter das äh, Reparaturprogramm fällt und da müssten sie was bezahlen. Ja. Es sei ja, denn, sie rufen jetzt selber bei Apple an und äh, handeln das mit denen aus. Ich kann das nicht machen. Ja,
0: da ich kannst du kann. ja wieder bei deiner Freundin anrufen.
1: Ja, das habe ich ihm auch gesagt, dass Apple das auch eigentlich schon mir bestätigt hatte und dass mhm. ich das weiß von anderen Leuten, die exakt diesen Computer haben, <lacht> die das repariert bekommen haben, ja. das ist Schon ich nicht bezahlen muss und er will sich <lacht> aber nicht davon abbringen.
0: Nee. Dann hat er ja, gesagt: muss es ja bezahlen.
1: Er hat behauptet, er gäbe mir jetzt eine ähm, Nummer, die, mit der ich direkt durchgestellt werde zu jemandem, mit dem ich das besprechen könnte und nicht irgendwie jetzt noch mit irgendwelchen Handlangern reden muss. Das hat sich rausgestellt als die ganz normale <lacht> Apple Care Support Hotline, wo ich dann erstmal wieder. Du bist doch gar nicht
0: mehr beim Apple Care, oder?
1: Genau, und ich habe dann einen Roboter am Telefon, der sagt. <lacht> Bitte Erstmal geben sie ihre nein,
0: Apple Care Nummer ein. Nein,
1: das Gruselige ist, ich rufe an und da meldet sich jemand, Hallo Daniel! <lacht> ja, wirklich? <lacht> Hallo Daniel! Dies ist die Apple Care Supporter Leider kann ich nicht feststellen, dass du hier ein Apple Care-Abo hast. Du kannst aber jetzt für irgendwie ähm, 30 Euro <lacht> dir ein Ticket buchen und dann kannst du das, äh, wirst du durchgestellt. Willst du das jetzt machen? Soll ich dir das noch mehr erklären? Oder willst du einfach auflegen? <lacht>
0: Dann sag wenn ja, ich, sage, wenn nein, sage auf Hebräisch nein. Ich sage so, <lacht> äh,
1: kannst du das nochmal sagen? <lacht> Eher ungläubig. Dann kommt nochmal so, ja, du kannst dir ja jetzt hier für 30 Euro ein Ticket kaufen, oder? Und dann habe ich einfach nicht aufgelegt und habe hab noch irgendwie sowas gesagt wie, seriously? Und auf einmal wurde ich durchgestellt.
0: <lacht> ja. das war das Passwort.
1: Ja. <lacht> Und, ähm, dann kam jemand dran und dann, ähm, äh, sag ich so, ja, hier, hab die ganze Geschichte nochmal erzählt und dass das eigentlich auch schon bestätigt wurde, dass das Bier bezahlt wird. Und da war dann zumindest das Geile, ähm, dass dieser Apple-Mitarbeiter, der sich auch besser auskannte, sofort meinte... Ach ja, nee, das ist alles kein Problem, das regeln wir jetzt für Sie. Äh, kann ein bisschen dauern, weil Hotline ist äh, überlegt und ich muss jetzt mit ein paar Leuten dann telefonieren, und, äh, aber, aber machen Sie sich keine Sorgen. Und das fand ich mal cool, dass es nicht dieses ja. übliche Rumdiskutieren und äh, äh, sich rechtfertigen oder so, sondern ohne jegliche Nachfrage. Klar, bei so einem teuren Computer erwarte ich das irgendwie, auch ohne Apple Care Support, wenn er nach <lacht> ein paar Jahren äh, die Grafikkarte kaputt ist, aber ähm, äh, trotzdem ist es natürlich nicht, nicht unbedingt üblich, dass das dann ähm, so äh, auch bei, also bei, Gerade bei Apple hört man da ja viele Horrorgeschichten. Ähm, ja, das war ja. jetzt mal positiv. Und dann hat er mich ähm, durchgestellt zu dem Super-Senior-Chef von Apple Care Support, der mir praktischerweise dann seine ähm, direkte E-Mail-Adresse bis in alle Zeit gegeben hat, ähm, unbedachterweise. <lacht>
0: Die kannst du ja einfach jetzt dann auch in den in <lacht> dem, Genau, nennen. in die Links Weil bei die Website. Viele, die, die Apple-Probleme haben, ja. wünschen sich bestimmt gerne einen direkten Ansprechpartner. <lacht> genau.
1: Nee, und da, da ging es dann darum, er brauchte dann, aber das ist dann wieder so, wo ich mir denke, diese ganze Pipeline ist so kompliziert für den, für den Kunden auch, aber auch für die Leute. Er brauchte jetzt von Gravis noch mal eine schriftliche Bestätigung, dass diagnostiziert wurde, dass die Grafikkarte kaputt ist. Ja. Und dann könnte er, wenn er das hat, Gravis sollte mir das schicken, damit ich ihm das weiterleite, damit er mir eine einmalige Ausnahmegenehmigung für eine Reparatur erteilen kann, die ich dann wiederum an Gravis okay. weiterleite. Und dieses ganze Hin und Her ist ja wieder so zeitraubend, aber immerhin mit dem Happy End ist mein Computer inzwischen dann auch recht zügig repariert worden und jetzt wieder bei mir ist. Ähm. Ja, aber, ähm, und läuft wie eine Eins, muss ich auch sagen, aber wenn ich auf diesen ganzen irren, bürokratischen Prozess für diese an sich simple Anfrage, bei der äh, alles im Vornherein auch klar und belegbar, äh, nachvollziehbar ähm, äh, festgestellt wurde, ähm, da wundert mich nicht, dass äh, so komische Wahlsysteme äh, so bescheuert sind. <lacht>
0: Naja, ich meine, also, wie gesagt, Donald Trump muss ja mal erstmal zeigen, dass er da nicht nur heiße Luft redet, denn er motzt ja am liebsten gegen China. Mhm. Und äh, du weißt ja, wo dein MacBook sehr, sehr wahrscheinlich äh, zusammengeschraubt worden ist. Ähm, ich -E weiß es gar nicht,
1: ob, ob der Mac Pro nicht das äh, einfach nee der Argument Mac Pro war.
0: Mac Pro kann sein genau, genau dass Selbst, der made in aber America auf, ist. und genau, deswegen sind ja. die Grafikkarten kaputt. <lacht> Ich, aber du weißt ja, die ganzen äh, iPhones und iPads und, und so sind alle irgendwie created. Was steht da mal hinten drauf? Ich kann es ja lesen hier. Designed by Apple in Kalifornien. Ja, ja, Assembled ja, ja. in China. Mhm. Äh, ja, also, genau. Dann, Donald, dann hol mal diese Arbeitsplätze wieder zurück. Mhm. Das Geile ist ja, Apple könnte sich das ja leisten. Ja, das wäre mhm. ja. Wäre bei den Gewinnmargen, die die bei den Produkten haben, könnten sie, glaube ich, das Ding auch äh, in Amerika herstellen lassen. Aber es war ja Aber trotzdem dann bleibt halt für die, für, die, für, die, für die Firma nicht genug Kohle übrig.
1: Naja, Apple argumentiert ja so, wie Donald Trump auch äh, argumentiert, <lacht> was seine Steuergebaren angeht. Ja, ja. Wenn die Möglichkeit mir gegeben wird, dann mache ich es auch, um für mich das Beste ja. rauszuschlagen, für mich persönlich. Ja. Ja. Und ähm, er hat ja da eigentlich immer die Mentalität äh, an den Tag gelegt, die man bei solchen Firmen wie Apple dann zu Recht so stark kritisiert. Ähm, aber das war dann wieder sein äh, Pro-Argument, wo er mit der Werder auf seine Seite gezogen hat, dass er gesagt hat, indem ich dann aber ähm, das erschwere oder ähm, an den Steuern was ändere oder was weiß ich, ähm, zwinge ich diese Unternehmen dazu, äh, zurückzukommen oder nehme ihnen die Argumente, ja. woanders hinzugehen.
0: Ähm, Na, da bin ich ja mal gespannt. Und da
1: kann man gespannt sein, äh, ja genau, wie sich das in denn der die, Realität umsetzen lässt.
0: Denn unsere Autoindustrie, wenn jetzt nicht gerade Volkswagen endgültig irgendwann mal pleite geht, weil sie irgendwie nur noch irgendwelche Abgasskandale haben ja. für jede ihrer Marken. Aber zum Beispiel, was ich ja auch äh, in der Diskussion vor kurzem gelernt habe, ist, dass zum Beispiel gegen Import und Strafzölle die deutsche Autoindustrie keine große Angst haben muss. Weil mhm. fast alle großen Automarken, ihre also BMW, Mercedes und so, stellen ihre Autos für den amerikanischen Markt, auch fast alle in Amerika her.
1: Und äh, was, was ja auch was ist, ähm, da sagen auch im Nachhinein halt viele, dass das irgendwie ein Fehler war, natürlich ähm, sind immer diese ähm, Joint Ventures dass ja. äh, irgendwelche Firmen dann Kooperationen mit anderen Firmen in China eingehen, dass da irgendwie ein Technologieaustausch äh, stattfindet. Ja, ähm, wo aber dann, sonst
0: lässt China das nicht zu.
1: Wo dann kurzfristig ja. beide Seiten vom Pro, ähm, profitieren, aber dann diese Partnerschaft irgendwann vorbei ja. ist und auf einmal China exakt die Autos einfach mit dem ja. ganzen Wissen selber herstellt und dann gar genau. nicht mehr die westlichen
0: Unternehmen braucht, die genau. überhaupt da noch beteiligt sind an der Sache. Aber vorher kommst du halt, darfst du halt keine Zulassung in China. Also ja, ja, genau, genau. Donald Trump ist ja angeblich auch ein großer Feind von den Freihandelsabkommen, wie TTIP. Mhm. Da rennt er ja bei uns allen, glaube ich, offene Türen ein. Da hat ja in Europa auch keiner mehr Bock drauf.
1: Ich hatte auch noch mal im, äh, irgendwo gelesen, warum überhaupt äh, immer am Dienstag gewählt wird in Amerika. Da, da gibt's ja, weil irgendwie
0: die Bauern, die ja, Bauern ja, genau. irgendwie da aufs Feld raus mussten. So und eine dann ganz
1: lange Erklärungskette. Ja. Der eine Tag geht nicht, weil er gebetet wird, der andere Am Tag Am Sonntag mussten
0: sie in die Kirche, genau, ja. Montag müssen sie irgendwie das Feld bestellen und dann haben sie irgendwie Dienstagzeit oder so. Der ja.
1: andere Tag war irgendwann im, im 18. Jahrhundert mal der, wo die Straßen besonders voll waren und <lacht> sowas. Das ist echt. <lacht> Unsere Patreon-Bilanz auch wieder gestiegen. Und oh, ein nein. Loser hat endlich erklärt, wie die krummen Beträge zustande kommen. Ja, endlich. Und zwar wie folgt. Ich habe mir jetzt leider den Namen nicht notiert. Wie immer. Wie immer. Irgendein ich hab, User. Ich habe mir nur das Zitat notiert. Ich glaube, der hat mir das bei Facebook geschrieben. Er hat nämlich sein Pledge auf 4 Dollar oder ja, doch 4,24 Dollar erhöht. Und ähm, sagte, das ist doch selbsterklärend. Da kann man sich einen schönen Abend machen. Das reicht genau für vier Bier, <lacht> je 18 Pfand und ein Snickers. Hast du nie Ä gelebt oder was? Ähm, was sind denn das für Biere? <lacht> Stimmt. Also das tschechische Bier, was ich trinke, das Slatopramen, ja. ist
0: weitaus günstiger pro Flasche, pro 2 Liter Plastikflasche ohne Pfand. <lacht> Das habe ich einmal bei dir rumstehen gesehen und da hast du gesagt, dass du das mit dem Kaffeemann getrunken hast und dass es voll eklig war. <lacht> Nein, das trinke ich mit dem Kaffeemann immer und man gewöhnt sich an den Geschmack. Ach ja, genau. Okay, Entschuldige, das hast du gesagt. Man gewöhnt sich an den Geschmack, <lacht> und wie man sich vermutlich auch an irgendwie Atombomben gewöhnt. Der Kaffeemann
1: ja? kommt immer mit so einer Ditsche-Tüte vorbei <lacht> yeah. und hat eine volle, volle Kanne mit im Gepäck.
0: Hm.
1: Ja, aber es gibt ja auch Leute, die spenden gerade Beträge, ähm, wie, wie Steffen Lamm, der von 2 Dollar auf 3 Dollar erhöht hat. Mhm. Viele haben, nachdem wir äh, eine Stunde lang rumgeweint haben, wie böse das Internet doch ist, ähm, ihren Pledge erhöht, reflexartig, direkt unmittelbar nach Ausstrahlung des Podcasts. Robert Valenta, unser italienischer Monsieur, ja, er hat schon Berlusconi überlebt und hat ja nee, halt den... lebt noch. Ja, stimmt, aber...
0: Ist also er immer noch, noch Präsident? Nicht
1: nee. Ist das? Ja. Kandidiert bestimmt wieder. Ja. Aber auch wieder ein geiles Beispiel für, für jemanden, äh, in dem Land ist es natürlich wieder möglich gewesen, sich komplette Immunität auch vor dem Gesetz ja. äh, selbst zuzuschreiben. <lacht> ähm, und äh, allen möglichen illegalen Scheiß da zu machen, der total bekannt ist, aber wo man da nicht richtig für belangt wird. Ähm, und. Äh, Trotzdem leben wir alle noch. Also sowas na äh, ja, ja, was, 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 was,
0: was, was, was soll denn von Italien für eine Gefahr ausgeben, dass sie uns mit Spaghetti bombardieren? Ich meine, Italien äh, Ja, so. das stimmt.
1: Ähm. Aber ja, Robert Valenta, äh, danke dafür.
0: <lacht>
1: Der Thomas, einfach nur Thomas, einfach nur ein ja. ganz normaler Thomas, äh, hat 3,11 Dollar 11 geplätscht. Unser ganz normaler Thomas ohne Nachnamen.
0: Ja, 3,11 wird das aber gefolgt
1: so. von einem Skywalker Ma Marco mit langem Nachnamen ein ich Adliger von
0: Skywalker
1: der adlige holländische Spender Marco van der Mötter, van der
0: Mötter. der hat 5 äh, Dollar direkt geplätscht. vielleicht ist er mit der coolen Vanderfahrt verwandt Silvi, die heißt aber jetzt Silvie. wieder Silvie
1: Mais, die hat sich ja wieder Ach so. Rückbenannt. Ach, stimmt. Und die getrennt. hat ja, die
0: hat ja, genau, die hat ja von ihrem Fußballermann übernommen. Genau. Aber, aber die aber, hat immer schön saubere Zahnzwischenräume.
1: Aber die nicht Sylvie. vergessen, ja stimmt. <lacht> <lacht> Linda, Linda, van de Mol, ähm, Kasper ja. Van Dien, also. Stimmt. Die, ja? Leute, die Fahnen heißen, sind meistens uns sympathisch, bis jemand uns ja. irgendwelche Kinderschänder und, ja. <lacht> und Massenmörder präsentiert, die auch Fahnen im Nachnamen haben. Dann also, mussten wir ah. das wieder zurückziehen, diese Behauptung. Adolf van Hitler. Ja. Und die haben uns aber auch kein Patreon gespendet. Nee ja, eben. Marco van de Mütter. Endymion hat 3,13 Dollar geplätscht. Ein Pokémon, wie es aussieht, hat sich jetzt noch... <lacht> Beteiligt Andy Mion. Wir mussten irgendwo eingefangen haben auf einer ja. deiner mächtigten Ausflügen. Du weißt ja, unser Patreon-Motto ist ja, gotta catch 'em all. Ja. Der Raptor, mir war so, als wenn er schon mal gespendet hätte, ist vielleicht auch so ein Scherzkeks, der jede Woche äh, spendet, ja, seinen Namen vorlesen lässt, seinen Pledge wieder zurückzieht, noch nie was bezahlt hat. Das
0: ja, das funktioniert ja, stimmt. Ja
1: klar, es wird erst am Monatsende dann brecht. Ja, 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 ja. ja. Ist mal wieder mit 1,76 Dollar 76, äh, in der Runde. Raptor kennt man ja auch äh, als Schauspieler. Der hat ja bei Jurassic Park mitgespielt. Also Und drei
0: von ihm Also waren auch seine beiden Brüder. Jochen Schäfer, seinen Pledge von einem Dollar auf 1,50 Dollar erhöht. Ja, die Frau von Jochen freut sich bestimmt schon wieder am Wochenende auf ihr Schäferstündchen. Ja, vielleicht äh, kriegen sie... Oder der Mann. Man kennt die Leute nicht, ne? Also ja. Ja. man darf ja jetzt nicht
1: immer davon ausgehen... Wir sind ja offen, wir sind ja tolerant, aber ähm, der Partner von Jochen, vielleicht sind das jetzt genau die 50 Cent, die für ein Kondom fehlen und dann ist er bald Nachwuchs im Haus. Äh, ja. Oder noch mehr Nachwuchs, als sie ohnehin schon haben, man weiß nicht. Eben,
0: man weiß ja man weiß eigentlich gar nichts. Vielleicht ist er ja. auch alleinstehender Single. Vielleicht ist er auch Pilot. Ja, und äh, Arne S, Arne S, hat einen Dollar geplätscht. Sagen wir mal, meist ein Anfang.
1: Richtig, bestimmt ist äh, sein echter Name, also S steht da irgendwie für Superman, also, also ist ja. ja bekannt, ist ja auf dem Kostüm auch, steht ja einfach nur S drauf. Ahne. Ja.
0: ja. Ich dachte, da steht Arne drauf.
1: Nee. Das, äh, ja, das wäre eine neue Idee für ein Reboot. Haben wir die Leute auch wieder diffamiert, wie jede Woche? Ja. Sie sind auch nicht so tief gesunken wie Nadel, also die ist ja laut Express ganz am Boden angekommen. Nadel! Ja. Gut, dass wir den Schock überwunden haben, was so in der Welt passiert ja. und die den Optimismus nicht verloren haben. Ich halte das
0: wie Obama und sage, die Sonne geht ja auch wieder morgens auf. Alles gut. Das ist
1: gut. Immer, immer, immer. Das macht Hoffnung. Genau. Alle!